0: Götz, der Zauberspiegel.
1: Ja, die der Fragezeichen und der Zauberspiegel. Du hast ja letztes Mal schon was dazu erzählt. Äh, da hast du dich ja voll schon drauf gefreut, um dann festzustellen, ah, ist ja doch noch nicht dran. So, und jetzt ist es soweit.
0: Ja, ich äh, freue mich über diese Folge. Ich habe äh, an dieser Folge sehr viel Vergnügen. Ich dachte es mir schon, ja. Wenn ich dir sage, dass ich, ein, dass ich ein Lieblingswort in der Folge habe. Sag dir das, äh, könntest du dir erraten, welches ist es? ja. Okay. Rocco-Coco. Ja, genau, genau. <lacht> und ich bin gespannt, ob Roman das aufgefallen ist und geschweige denn auch, ob... Ja, auch auf seine Wertung. Also ich finde, äh, wir reden ja noch mal am Ende drüber, wie wir sie dann genau finden und so. Aber insgesamt finde ich das eine, ich sehe da eine Top 3. Okay, ja, also ich habe
1: erst die Folge durchgehört, dann habe ich das Buch gelesen oh. und habe festgestellt, wow, die, die Folge ist mehr oder weniger in der Zusammenfassung des Buchs, aber es fehlt halt an, an vielen Ecken und Kanten irgendwie die die oh. story aber, aber ich glaube, eigentlich kann man das Hörspiel auch an sich für sich bewerten und es, man kann ihm trotzdem folgen und es ist gut und es fehlt eigentlich auch nichts von dem, was im Buch da ist. Es ist einfach... okay ich, Was glaubst ich du? Ich schätze, dass Roman dem Ganzen... Was haben wir gesagt? 367, ne? Ja. Mm, 370.
0: Okay, okay. Aber gut, dann sind wir ja schon, schon ähnlich, auf jeden Fall. Ja. Okay, ja, ich bin, wie gesagt, ich bin gespannt, was er sagt. na ja, da kommt er auch schon, glaube ich. Kommt er da? Ja, ich sehe ihn schon. Ja, da ist er. Ja. Okay, oh, können wir endlich mal anfangen? Ja, können wir jetzt. Cool. Ja klar. Okay, ja klar.
2: Spieglein, spieglein an der Wand. Welches ist der beste Drei-Fragezeichen-Podcast im Land? Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, ist nicht so mein Thema. Was mich aber nicht davon abhält, darüber zu sprechen, beziehungsweise wer mich äh, sogar dazu ermutigt, darüber zu sprechen, sind meine beiden drei Fragezeichen-Experten Sven und Götz. Hallöchen, wie geht es euch?
0: Oha, hi! Juhu. Sehr gut. Ein sehr, sehr schön gut. tatsächlich. Sehr schöne Eröffnung, Digga. Richtig schön gemacht.
2: Cool, ne? So habe ich einen Hauptteil meiner Arbeitszeit heute wieder mitverbracht. Props dafür.
0: Ja, ja, richtig gut. <lacht> Der muss auch gewürdigt werden. Ich finde, es ist ein sehr schöner Einstieg.
2: Aber ja. mir ist aufgefallen bei dem Einstieg, dass ich völlig verpasst habe, die ZuhörerInnen abzuholen, worum es überhaupt geht. Wie meine super gute Einleitung schon vermuten lässt, geht es hier um die drei Fragezeichen. Es ist die dritte Abfahrt im Monat, das heißt... 50% unserer Stammhörer werden nicht dabei sein. Die anderen, hallo, schön, dass ihr dabei seid. Es geht natürlich um die drei Fragezeichen. Und heute, bereits in Folge 16, die drei Fragezeichen und der Zauberspiegel. Ja, das ist korrekt.
0: Genau, und Roman äh, hat die Folge jetzt ganz aktuell als erstes so, sozusagen gehört und ist noch ganz äh, jungfräulich. Na ja gut, mit 16 Folgen schon fast äh, im Teenageralter, alter ne? kann man schon fast sagen. Und äh, Götz und ich äh, trumpfen hier als, äh, in Anführungsstrichen, Experten auf. Ähm, ich bin im Hörspiel äh, sehr äh, unterwegs und bewandert und äh, Götz bringt nochmal so einen zusätzlichen Faktor, dass er sich das Buch auch immer noch durchliest und da schauen wir auch immer noch so ein bisschen drauf, was da die Unterschiede zwischen dem Audio und dem geschriebenen Wort sind. Dafür bin ich
1: da, genau. Und damit äh, einen schönen guten Abend, einen schönen guten Tag. Götz ist mein Name und äh, ich freue mich, ich freue mich wirklich. Kenner des Podcasts Wissen, ich befinde mich im Urlaub. Und Podcaste gerade nicht von zu Hause aus, sondern, ähm, ich überlege gerade, wie das hier heißt, Rosenhagen heißt es, äh, eine, ein kleines Dörfchen in der Nähe von äh, Dassow, in Mecklenburg-Vorpommern, direkt Grenzgebiet zu Schleswig-Holstein. Ich glaube, Roman war letztes Jahr ein bisschen äh, also in der Nähe hier, ähm, Scharbeutz war doch letztes Jahr dein, dein urlaubs go ort war das richtig? Ja,
2: das ist korrekt. Ich weiß halt nicht, von genau. diesen umliegenden Orten, die du gerade genannt hast, kam mir keiner Roman, bekannt vor.
0: Romans Urlaubsort also ich, für 200, bitte. Schaboyt. Ja.
1: <lacht> also ich war heute, ähm, wie heißt das, Kaff noch mal? In Travemünde mit dem Fahrrad. Wow, oh, das kennt man aber auch. Ja, das, das dachte ich mir, deswegen... Stimmt, das äh, ist genau, auch in, das in der Nähe ja dann,
2: ja. Das war wirklich nicht weit davon genau. entfernt.
1: Ja. Genau, Travemünde war jetzt ungefähr vier, fünf Kilometer mhm. mit dem Fahrrad weg.
0: Götz, wichtigste Frage und dann würde ich auch sagen, äh, cutten wir das und du erzählst ja nächste Woche uns eine hoffentlich eine richtig Gerne. abgefahrene Reisegeschichte. Aber hast du Möwen gesehen? <lacht> nicht nur eine. Perfekt. Okay, dann ist das Urlaubsfeeling da. Mhm. Jeder weiß, dass dann Urlaubsfeeling ist, wenn man Möwen sieht und... Ähm, dann äh, bin ich gespannt, was du nächste Woche erzählst, weil das spoilert natürlich dann jetzt. Und ich will natürlich wissen, wie deine Reise ist. Ganz ich regelmäßig. will vor allem
2: mehr über die Möwen erfahren. Ich habe nämlich äh, gehört jetzt in den letzten Wochen, als ich an der Nordsee äh, mehr oder weniger war, dass äh, die Möwen an der Ostsee wahnsinnig aggressiv sein sollen dieses Jahr. Oh, ähm, also dazu nächste Woche mehr. Wow, also ich würde spannend.
1: jetzt mal teasern. Also rein theoretisch könnte ich den ganzen Podcast durchreden und ihr stellt einfach nur Fragen und äh, es werden immer noch Fragen offen bleiben.
0: Es wird eine Möwenfolge. ich sehe das schon. Geil. <lacht>
1: Ja, gut, aber heute geht es nicht um Möwen, heute geht es um Spiegel. Jawohl. Roman, also, also erstmal, äh, <lacht> bitte. wie war so dein Setting, Hard Facts, ich habe hab was gelesen von unter 45 Minuten.
2: Das ist korrekt, also ähm, Hard Facts sind äh, 42 Minuten 31, wie ihr wisst, äh, kann ich schon mal vorab nehmen, das ist auf jeden Fall ein Punkt, der auf der Haben-Seite vermerkt wird. Ich habe da was sehr Interessantes von den äh, Listens gesehen. Ähm, ich hatte ja schon mal gesagt, beziehungsweise ist es ist mir das erste Mal aufgefallen beim seltsamen Wecker, dass der erste Track wahnsinnig viele Listens hatte, die danach nicht mehr. Als ich das gehört habe, wusste ich auch warum, weil äh, vermutlich viele das zum Einschlafen hören und ähm, der seltsame Wecker eignet sich dafür denkbar schlecht, weil es ein absolut nerviger Sound ist. Bei dem war es jetzt aber so, dass das Verhältnis nochmal krasser war. Um euch da mal abzuholen. Der erste Track hatte 15,6 Millionen Listens, der zweite 1,16 Millionen. Beim seltsamen Wecker war es so, dass der erste Track 3,4 Millionen hatte und die anderen so 0,9 Millionen. Da dachte ich mir natürlich, alter Schwede, was wird das denn für ein erster Track werden? Darf und ich dir sagen,
0: warum? Also ich weiß nicht genau, warum. Nee, stimmt nicht. Ich hatte jetzt kurz auch mal reingehört. Ich dachte, das wäre nur die Anfangsmelodie. Und die Anfangsmelodie ist ja in allen
2: Tracks und deswegen ist die am meisten, meisten geklickt. Ja, ja, also das sowieso, aber nicht in dem Verhältnis. Also ähm, nicht. Nee, und, 1, und so 15, am Ende ist ein gesprochener dann. Text noch. Ja. Also
0: nach 48 Sekunden kommt ein Text von äh, dem Hitchcock. Mhm. Und ähm, ich hatte kurz gedacht, das wäre die, die Titelmelodie und die wäre dann ja in allen äh, Kapiteln sozusagen und wäre mhm. dann immer geklickt worden. Und äh, das 15-Fache... Wäre dann ja auf jeden Fall möglich, aber es ist, die Erklärung ist aber, falsch.
1: Aber der erste Track ist ja nicht nur Anfangsmelodie, sondern auch noch Teil der Story, ne? Sag ja, ich ja, gerade. Genau. Ab 48 spricht ja, Hitcock. Und also der Anfang ist äh,
2: tatsächlich nichts sagen bei dieser Ja, Folge. ja richtig, das war wirklich, das war, das war die Frage, die sich mir gestellt hat. Ich habe halt mhm. geguckt, ich habe dieses Verhältnis gesehen dachte, okay, wie war das noch beim seltsamen Bäcker, bin da extra nochmal drauf gegangen, mhm. habe da nochmal geklickt, um mir das Verhältnis anzuschauen und dachte, meine Güte, da muss ja Unfassbares passieren. Also warum hat die erstmal? Mhm. Fünfmal mehr klicks die erste Folge, also 15 statt 3 Millionen und warum kackt das dann so derartig ab? Aber es war gar nichts und ich kann es mir nicht erklären und ich muss mhm. schon vorab sagen, das ist für mich das spannendste Rätsel an dieser Folge. Wow. Wie kommt dieses Klickmissverhältnis zustande? Aber da vielleicht noch ein bisschen zu meinem Setting, ich ja, fahre morgen mal wieder auf Dienstreise, wie auch der ein oder andere Hörer Hörerin, äh, vielleicht äh, herausgefunden hat und musste dementsprechend halt noch ein bisschen Scheiß erledigen, weil morgen als Arbeitstag für mich mehr oder weniger ausfällt und Freitag halt gewisse Tasks anfallen. Das heißt, ich musste mir irgendwie noch eine Stunde, anderthalb irgendwie reinquetschen, um das hier noch zu hören und äh, zu notieren und äh, dementsprechend Aufmerksam und gut gelaunt war ich dann halt auch dabei. Wie mhm. immer. Wie war übrigens dein Wine-Tasting? Nee, 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 nee. Entschuldigung. Entschuldigung,
1: also, also, okay. Ja, das, das ist ja. okay. Hat okay. Nichts in der
2: Drei-Frage-Folge zu suchen. Okay, also bitte. nächste Woche. Näch Nächster Teaser. Also hier, gut. hier
1: gibt's eine. Also ich glaube, ein paar Cliffhanger kommen noch. Ich. Bin gespannt.
0: Es ist ja. halt auch spannend zu wissen, ob die Leute, die halt die drei Fragezeichen-Folge auch die äh, normale hören, oder ob die Leute, die normale hören, nicht die drei Fragezeichen hören. Weißt du, was ich meine? Also, ob, ob es dann nochmal mal komplett Überschneidung gibt oder vielleicht auch komplett andere Communities? Keine Ahnung. Meinst du das komplett nicht, andere? Weiß es schon. Weiß es nicht.
1: Du bist der Spotify-Datengott. Ja. Also, ich weiß auf jeden Fall, wie viel Prozent des Podcasts die äh, Klappentexte lesen. Und das sind? Mhm. Äh, 33 Prozent. Gut. Liest du deinen auch vor? Davon rede ich. <lacht> Hau raus. Die drei Fragezeichen und der Zauberspiegel. Justus, Bob und Peter sind ja glücklicherweise schon allerlei gewöhnt. Wenn also jemand erzählt, in einem riesigen spanischen Spiegel der Mrs. Darnley gehört, Spuke ist, und wenn es dann nachts in Mrs. Darnleys Haus seltsame Geräusche zu hören sind, dann kriegt zumindest Justus weniger eine Gänsehaut, als vielmehr Lust, der Sache auf den Grund zu gehen. Kaum beginnen die drei Fragezeichen zu ermitteln stoßen sie auch schon auf jede Menge Verdächtiges. Ein Spanier, der sich für den Spiegel interessiert, wird zusammengeschlagen. Der Präsident des Staates Rufino weiß Geheimnisvolles vom Spiegel und warnt vor einem gewissen Juan Gomez. Politische Intrigen scheinen am Spiegel zu entzünden. Schließlich wird sogar ein Junge entführt. Und das alles wegen eines alten Spiegels? Sehr merkwürdig. Doch unsere drei cleveren Detektive werden die Wahrheit
0: herausfinden. Wetten? Er ist genau gleich wie zum Hörspiel. Da schon mal ein ganz wichtiger Fakt am Anfang. Und was ich spannend finde, weil du hast die Neuauflage des Buches und ich habe noch die alte äh, Covergestaltung, wo, ja. wo der Mann den Spiegel so ein bisschen anbetet und man den so ein ja. bisschen vom Weiten sieht. Was ich das gelungenere Cover finde... Weil ich finde, die die Dämonen und diese ähm, Statuetten um den Spiegel rum, finde ich, äh, wirken sehr, also finde ich, wirken cool. Mag ich sehr gerne. Definitiv.
1: Das wird im Buch tatsächlich auch noch besser beschrieben als im, äh, im Hörspiel, ähm, wo dann nochmal immer sehr darauf mhm. eingegangen wird, dass da Dämonen rum drum mhm. sind und äh, wie, wie dieser Spiegel verziert ist. Ja, von daher ist, muss ich dir recht geben, ist das Cover auf jeden Fall das Bessere.
0: Mag ich lieber, ja.
1: Da übrigens äh, großen Shoutout äh, an dieser Stelle an unseren Hörer Whitey, ähm, der mich äh, vorgestern kontaktierte und äh, mich fragte, ob ich äh, Interesse an ein paar Drei-Fragezeichen-Büchern hätte und äh, der mir elf drei Fragezeichenbücher besorgt hat äh, für
0: Umme tatsächlich. Ja, Grüße gehen raus an der Stelle. Danke, Whitey. Ja,
1: ja, vielen, 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 vielen. Dank. Ja, er hat und das
2: Ding hier am Laufen. Vielen der Dank. Er
0: unterstützt das Projekt von Anfang an. Ja,
1: Fan der ersten Stunde. Worauf ich auf jeden Fall, bevor wir überhaupt anfangen über das Buch zu reden hinaus möchte, äh, über das Hörspiel zu reden meine ich <lacht> natürlich, ist, dass es äh, nicht nur ein Vorwort gibt von Alfred Hitchcock wie in jedem Buch, sondern auch noch ein Postskriptum wo äh, er quasi darauf hinweist, ähm, dass alles, was in diesem Buch bzw. in dem Hörspiel passiert, anonymisiert wurde. Und dass es überhaupt gar nicht um einen Inselstaat namens Rufino geht, weil es diesen Inselstaat namens Rufino überhaupt nicht gibt, sondern dass es etwas ist, was innerhalb eines Konzerns in Mittelamerika sich abspielte in den 70er Jahren. Und aufgrund dessen, dass es alles... Äh, heikles Material ist, von den drei Fragezeichen quasi umgedichtet wurde. Ich habe da in diesem Postskriptum auch davon geredet wurde, dass wenn man, äh, wenn man äh, beschlagen sei in Ge Geografie und Zeitgeschichte, dann würde man auch direkt herausfinden, um was es geht wenn das nicht anonymisiert worden wäre. Ich habe gegoogelt, ich habe nichts rausgefunden, von daher keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, was im Hörspiel nicht rauskommt, diesen Inselstaat Rufino gibt es nicht. Der wurde halt erfunden und äh, ja, der Präsident ist eigentlich der Vorstandsvorsitzende einer Firma. Mhm.
0: Ist das so ein bisschen in Richtung, dass es äh, auf wahrer Begebenheit beruht, aber wir dürfen das nicht sagen und deswegen... Genau, 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 darum geht's. Jetzt wäre für mich wirklich nochmal interessant, ob es denn... Wirklich auf We wahrer Begebenheit beruht. Ja, ich habe ich hab ja versucht zu googeln, aber ich habe da nichts zu gefunden. Das müssen wir in die Rechercheabteilung abgeben.
2: Da <lacht> kann, okay. kannst du nicht einfach jeden dran setzen, der Google bedienen kann, Götz. Da muss schon Profis ja, sein. Dann, dann gebe ich das in die Rechercheabteilung ab. Das würde ja. mich ja. auch wahnsinnig interessieren, weil mich das Ganze nicht sowieso schon genug verwirrt hat. Und jetzt ist es gar kein Staat, sondern eine Firma. <lacht> Seit wann werden ein Firmenpräsidenten gewählt? Vielleicht werden sie es wirklich vom Vorstand, keine Ahnung. Ja, äh, gibt doch mal das äh, Postskriptum vielleicht irgendwie
0: frei mit einem Foto oder so, dass wir das, äh, dass man das irgendwie nochmal nachlesen kann.
1: Ich weiß nicht, wie das rechtmäßig ist, aber ich kann es gerne mal abfotografieren. Nicht
0: mir, also nicht, nicht der Öffentlichkeit, sondern uns. Achso, ja, das
1: ist kein Problem. Das kann ich fotografieren und euch schicken. Ähm, aber ich, ich, kann, ich kann da jedem einfach äh, ans Herz legen auf Spotify. Das Buch wurde vorgelesen von, ich habe vergessen von wem. Aber man findet das auf jeden Fall auf Spotify, ähm, wenn man die drei Fragezeichen googelt. Das ist äh, die neueste Neuerscheinung. Muss es einer der ersten drei, vier Tracks sein oder sowas. Da ist dann tatsächlich
0: auch das Postskriptum. Ich glaube, der dritte Track. Sehr gut. Äh, Jürgen Thormann wow. liest äh, den Thormann. Genau. Ja. Das wollte ich doch an der Stelle noch einmal nachreichen. Okay. Äh, Klappentext-Samba, Hard-Fact-Samba. Romännchen, lass, ja. hol uns ab, hol uns ab. Wie bist du... Reingestartet, wie hast du die erste Sekunde des Hörspiels wahrgenommen?
2: Naja, erstmal halt, wie gesagt, mit einer großen Enttäuschung, weil ich dachte, jetzt kommt der Riesenbang und äh, es kommt das absolut ätzendste Geräusch, was die Hörspielwelt jemals gesehen hat und deshalb äh, diese, dieser Abfall an Lissens. Aber dem war nicht so. Also, sie beginnt relativ normal, möchte ich sagen. Äh, Hitchcock leitet halt ein bisschen ein, die stehen vor einer. Villa ähm, mit dem Laster vom Schrottplatz und warten auf Onkel Titus, weil der wohl in der Villa ordentlich einkaufen war und äh, das halbe Ding da irgendwie leer gekauft hat. Ähm, Sie sehen dort äh, den Rolls-Royce, äh, also ihren Rolls-Royce eigentlich und äh, Morten, ähm, der einem Dieb hinterherläuft. Ähm, Peter verfolgt den Dieb und äh, wird dabei wegbestoßen und bekommt wohl auch eine Backpfeife. Ähm, was ich nicht okay fand, weil ich glaube, Peter ist eigentlich schon in Ordnung. Naja, der Dieb entkommt auf jeden Fall und äh, Mortem quatscht dann irgendwie mit einer alten Dame, wo ich es nicht verstanden habe. War das die Dame aus der Villa oder wohnt die da einfach in der Nachbarschaft? Nein, 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 die waren schon auf dem Rückweg von der Villa. Okay.
1: Also die haben eingekauft, haben alles auf den Pickup geladen, waren dann auf dem Weg zurück und auf dem Weg. Haben die da Fragezeichen dann den Rolls Royce gesehen? Soweit ich das verstanden habe, den Rolls Royce gesehen. Ja, ja,
2: ist richtig. Ist richtig. Achso, ich dachte, die hätten noch auf
0: Onkel Titus gewartet. Nee, nee, die sind schon am Fahren nee, nee, sie, und halten dann den Wagen sogar extra an. Sagen
1: dann, hey, hey. Halten. Genau, die sagen dann, Onkel Titus, kannst du mal kurz anhalten? Mhm. Und der sagt, glaube ich, sowas wie äh, Ungern, keine Ahnung. Und dann steigt Peter aus und versucht, den halt zu verfolgen, Morten zu unterstützen. Mhm. Ja, also von daher, das hat ähm, das Einkaufen von Onkel Titus, das wird im, im Buch tatsächlich auch nochmal so ein bisschen ausgebreiteter erklärt, dass sie, ähm, ich glaube, im Hörspiel wird das aber auch benannt, dass Bob sagt, ähm, das ist total interessant, war mal so ein Vormittag mit Onkel Titus rumzulaufen und Justus dann sagt, ja, das hat aber auch acht Stunden gedauert, das war ganz schön mhm. krass. Also von daher, sie waren den ganzen Arbeitstag irgendwie unterwegs und sind jetzt gerade auf dem Weg nach Hause zurück zum Schrottplatz.
0: Und genau. treffen die alte Dame, du äh, leitest sie gerade ja schon so ein bisschen ein, die in der Villa wohnt. Das macht nämlich Sinn, weil das ja der äh, Typ ist, der aus der Villa flieht
2: der Peter eine klatscht. Genau, genau, der Dieb kommt ja daher. Also es ist das Haus von Mrs. Dunley, wie wir sie dann kennenlernen. Genau. Und ähm, sie unterhält sich dann halt eben mit Morten. Wir fanden, dass sie auch eine Kundin von Morten ist. Macht total Sinn, aber ich dachte vorher irgendwie, das wäre super strange, dass er auch andere Leute fährt und nicht irgendwie 24-7 ständig für die drei Fragezeichen auf Abruf <lacht> bereitsteht. Das fand ich irgendwie... Komisch, aber absolut sinnvoll, dass man Morten aber da nicht einfach irgendwie in seiner Kammer immer abstellt, bis er mal gebraucht wird.
0: Aber da ist schon, da ist, die Einleitung von ihr,
2: ist dir nichts aufgefallen? Ist da dieses Wort vorgekommen, was du äh, schon ja. vor, pre-record mäßig, nein, ist mir nicht aufgefallen. Nein. Das Wort ist Rokokokotte.
0: Was übrigens im Buch nicht vorkommt. Ach, hör auf. Nein. Wird sie denn, äh, wie wird sie denn
1: beschrieben dann? Sie wird einfach nur beschrieben, dass sie halt ein barockes Kleid anhat, aber... Ähm es wird tatsächlich einfach nur im, im, im Text beschrieben, also vom Erzähler. Ah, aber es ist so, dass irgendeiner von den
0: drei Fragezeichen da sagt, wow, die ist aber auffällig. Ja, das Ding ist, dass ich mir das genauso damals erklärt habe. Halt eine alte Frau mit krassen Mantel. Sie macht ja auch im, 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 im Sprech, finde ich, eine ganz stilhafte Rolle. Und sie weiß genau, was sie will. Und sie hat einfach auch so aus Ausstrahlung. Sie wirkt einfach, als wäre sie also eine, eine, eine Grande Dame, sage ich mal so ein bisschen, um ein Bild mhm. zu machen. Und genauso habe ich mir vorgestellt. Also dieses Wort Rokokokokotte, weil er sagt dann ja auch irgendwie, stotterst du? Nein, guck sie doch an, sie trägt solche Sachen. Und für mich war das vollkommen okay, dass sie halt so ein bisschen prunkvoller ist. Und bin halt durch die Weltgeschichte gegangen mit diesem Ja, dass sie sieht aus wie eine Rokokokokotte. So, und dann Leute halt <lacht> okay. auch irgendwie so, hallo. Und im Endeffekt, irgendwann 2000er, äh, Internet sei Dank, äh, konnte ich googeln und nachgucken. Wisst ihr, was das heißt? Nein, äh, nein. habe ich mich nie gefragt. Hast du dich nie gefragt? Nein. Also okay. Rokoko,
1: also das, das war mir schon klar, dass das halt so eine Bezeichnung für die Zeit ist und, und die Mode der, der Zeit damals, genau, genau. mit den Reifröcken und sowas. Aber Rokoko-Kokotte, <lacht> ähm, das Wort an sich, das habe ich hab nie interessiert, was es okay. dann im Endeffekt genau heißt.
0: Also genau, das eine ist die Stilrichtung, genauso wie wir uns die Dame vorstellen. Hat alles so ein bisschen Barockstil ähnlich und alles ein bisschen breiter und dicker. Und äh, das, der hintere Teil von Rokoko-Kokotte äh, heißt Prostituierte. Ach was, okay. Also, der, und ich finde, das bringt in dieses, in dieses Hörspiel nochmal einen kompletten Twist, wenn du auf einmal denkst, dass sie die übelste Prostituierte ist, die da auf einmal an der, Be an der Gabelung steht. Und ja, also, ja. Äh, genau, also der äh, äh, Rokoko, wie du schon sagst, ist die Zielrichtung und äh, Kokokotte ist die äh, fein, eine feine Bedeutung für die Prostituierte. Also, also im
1: Buch, ich kann es ja mal kurz vorlesen, das ist jetzt nicht so lang, wird, es, wird sie so eingeleitet. »Die Frau kam den Gartenweg entlang. Justus bemerkte plötzlich, dass sein Mund ebenfalls offen stand und er machte ihn zu. Justus Jonas war nicht leicht aus der Fassung zu bringen, aber wer bliebe schon gefasst bei dem Anblick einer Dame in einem Gewand aus schwerem Brokat im gebauschten Reifrock? Als sie näher kam, sah Justus, dass das weiße, hochaufgetürmte Haar in Wahrheit eine gepuderte Perücke war.«
0: ja. Okay, aber sie versuchen halt diesen Barockstil mit diesem Wort aufzugreifen und äh, ich habe es mir auch genauso vorgestellt und habe es sogar als ähm, falsches Wissen sozusagen, wenn ich durch die Gegend gegangen und habe gedacht, aber ja, irgendwann kam da für mich auch irgendwie die Prostituierte mit rein und dann dachte ich, wow, die drei Fragezeichen, ja, du Bescheid.
1: das war wahrscheinlich, äh, hat man damals nicht hinterfragt in den 70ern, hat irgendwie da in dem Moment gepasst, war vielleicht irgendwie so ein Wort, was irgendwer witzig fand. Ich finde, also auch gerade bei diesen ganzen spanischen Namen äh, im Hörspiel sehr viel Aussprachefehler. Ähm, Komme ich dann später zu, wenn sie auch eingeführt werden. Also wo ich mir beim Lesen dann dachte, ah, okay, so heißt es Also Also im, im Buch steht ja halt ganz klar, dass, dass, der, dass der
0: Staatspräsident halt Garcia heißt und nicht Garcia. <lacht> ja, ich wusste gar nicht, wie ich das aufschreiben
2: sollte. Okay. Garcia. Garcia, Garcia. Ja. Okay, aber lass uns da gleich hinkommen, bitte. Ja, also wir sind ja nach wie vor noch bei dem Haus der barocken Dame, äh, Miss Dunley. Ähm, Fand ich jetzt auch gut so von von dem ganzen Stimmeinsatz und die Sprecherin, die sie gewählt haben und so. Ich fand auch, dass dieser Eindruck rüberkommt, dass es genau so eine Frau ist, die irgendwie mit barocken Kleidern und so weiter rumläuft und ähm, er oder sie lädt dann ja auch die, die Jungs und Onkel Titus glaube ich auch zu sich äh, in die Villa ein, dass sie sich das mal anschauen. Ähm, sie hat auch Interesse an Spiegeln wie wir erfahren, als sie drinnen sind, weil sie ohnehin ein Fabel für Spiegel hat. Also ähm, das ganze Haus ist äh, anscheinend voll mit irgendwelchen äh, besonderen Spiegeln, ähm, wo man sich dann halt vorkommt, als wäre man hundertfach in diesem Raum dann eben zugange. Also im, im
1: Buch wird das auch nochmal so ein bisschen differenziert, also wie, wie abgefahren das Haus ist, weil es gab ähm, am Anfang des Hauses einen großen Ballsaal, den sie dann in mehrere kleine Räume unterteilt hat die dann ähm, für ganz besondere Spiegel dann auch wirklich dem Spiegel entsprechend als Erlebnisraum eingerichtet wurden. Also so ein sie hatten einen Spiegel von Marie Antoinette, äh, der dann halt äh, quasi dem dem Stile äh, des des Frankreich um die Revolution nachempfunden wurde und dann, äh, Jetzt habe ich mir nicht gemerkt, wem die anderen Spiegel, ich glaube der, der Ehefrau von Abraham Lincoln, die da, von der sie dann auch einen Spiegel besessen hat, wo dann halt ein Zimmer im, im Stile dessen eingerichtet wurde, wie das damals halt war und beziehungsweise bei der Frau war es dann so, dass sie halt in sehr ärmlichen Verhältnissen gestorben ist und das Zimmer dann halt auch so eingerichtet war, wie, wie sie halt die Welt verlassen hat. Ähm, genau, und dass es da, weiß ich nicht, so äh, sechs, sieben, acht kleine Zimmer gab, die dann wirklich Themenzimmer waren. Ist nicht relevant für die Geschichte, war aber dann im Hörspiel, wo dieses Haus halt sehr eindrücklich beschrieben und
2: äh, ja, das wollte ich dann auch noch mal hier unterbringen.
0: Seid ihr denn nicht über die Alice im Wunderland-Geschichte gestolpert?
2: Doch, ich habe mich ja nachher geärgert, dass sie sie nicht aufgeschrieben haben. Also sie
0: sagt, dass sie, äh, dass Alice durch einen Spiegel gegangen ist und äh, selbst ich glaube die, äh, also ist es für mich immer an der der ähm, Rabbit Hole gewesen, also das Loch des Kaninchens, ähm, wo sie reingeht. Und ich glaube in der Disney-Interpretation ist sie durch eine Tür gegangen oder durch einen also da will ich mich jetzt aber auch nicht, mehr, aber aber sie, also für mich ist das Rabbit Hole immer die die äh, der der Gang gewesen. Und äh, sie erzählt, Echt? ja, ich, der Spiegel ist für mich nicht äh, Alice im Wunderland. Deswegen war ich ein bisschen verwundert und wollte das nochmal reingeben. Ist mir damals nicht aufgefallen. Ist mir jetzt beim äh, heutigen Hören nochmal nee, durch. Es ist, ich glaube in der Originalgeschichte
1: ist es der Spiegel. Ist das nicht auch in Tim Burtons äh, Alice im Wunderland auch so, dass sie durch den Spiegel geht? Ist da nicht sogar der Spiegel als, äh, als Filmplakat? Also
0: ist das nicht das Rabbit? Also, wow. Alter. Also das
1: wäre was für die Rechercheabteilung. Da habe ich überhaupt nicht. Das habe ich überhaupt nicht hinterfragt.
2: Diese Folgen ziehen nur Arbeit nach sich und vor ja. sich. Was jetzt ja keinen Urlaub gab. Das wäre super Urlaubsachen gewesen. Ja,
0: krass. Doch, nee, es stimmt.
2: Alice willigt nicht ein und flüchtet durch
0: einen Spiegel zurück in die reale Welt. Okay. Ich weiß jetzt gar nicht, wer im Original Alice im Wunderland geschrieben hat. Das war, glaube ich, ein Brite. Im Original Through the Looking Glasses and What Alice found ist von Lewis Carroll verfasst. Das ist ein Kinderbuch und die Fortsetzung Alice im Wunderland von 1865. Yeah. Alice betritt das Spiegelland. Ja, sie geht durch einen Spiegel in das wunderland Echt? In der Disney-Verfilmung auch? Nee, Ich glaube nicht. Das, check das bitte mal ganz. Also, also okay. Nevermind, ich habe nie, glaube ich, das Original gelesen, merke ich gerade, ich habe halt nur Disney geguckt und äh, sie geht bei Alice im Wunderland, äh, geht sie im Original durch den Spiegel, äh, aber na gut, aber dann, dann, dann wäre das sicher, aber wie gesagt, der Disney-Version bin ich mir echt nicht sicher, es wäre lieb, wenn du es einmal checken würdest. Roman. Sehr
2: gerne, Sven. Danke. So, also sie führt sie halt durchs Haus, wir erleben die Leidenschaft für Spiegel und äh, treffen auf die Enkel Jeff und Jenny. Die dort auch rumlaufen, von dem wir auch erfahren, dass äh, nichts fehlt. Also der Dieb, der bei ihr war, hat offensichtlich nichts gestohlen. Äh, sie konnten jetzt keinen Verlust feststellen. Die Polizei steht dann auch vor der Tür und äh, ich versuche nur den Einbrecher zu beschreiben, der als klein, dunkelhaarig. Hier steht Ingwer, aber das kann nicht stimmen. Ähm, <lacht> eine kleine Kein Ingwer mittleren Ingwer. Alters mit dunklen Haaren ähm, war wohl dort. Ähm, aber erstmal kann die Polizei dort nicht viel machen, weil die äh, Personbeschreibung Ingwer, was soll das sein? Ähm, mit der kann sie halt nicht viel anfangen. Auch nicht für das Wort, was äh, Ingwer halt wirklich heißt. Ähm, und es wurde halt eben nichts geklaut. War das Miss Dunley, die das sagte, dass das Haus mal dem Zauberkünstler Drake Star gehörte? Ja. Mhm. Justus kennt ihn natürlich. Ähm, und er sagte, er hat äh, von irgendwelchen Geheimräumen gehört, die da auch in diesem Haus sind und äh, dass es dort spuken soll dann zeigt ihr daraufhin den Zauberspiegel. Das unterscheidet sich ein bisschen zu den anderen Räumen. Also es müssen ja wahnsinnig viele Räume dann eben einfach sein in der äh, großen Villa. Und während in den anderen Räumen eigentlich die Wände, zumindest war das der Eindruck, der mir vermittelt worden ist, die Wände voll plakatiert waren mit Spiegeln, ist es in diesem speziellen Raum eigentlich nur ein großer Spiegel, der wirklich... Ähm, vom Boden bis zur Decke dann letztlich geht und das soll der Zauberspiegel sein. Die Bibliothek ist das wohl, wie ich gerade meinen Aufnahmen entnehmen kann. Ja, das ist korrekt. Ähm, wir lernen
1: auch im Zuge des Buches da den Butler kennen, mhm. der äh, später zwar benannt wird, der aber nicht auftaucht im Hörspiel. Der Diener, der heißt äh, John Chan, wird da beschrieben als, als jemand, äh, dessen Vorfahren aus dem Mittleren Osten stammen und ähm, dieser, dieser Diener ist halt ja es ist halt der Diener da im Haus. Ne? Der, der, mehr oder weniger der Butler, der da kocht, der da sauber macht und den Haushalt zusammenhält. Aber das Besondere ist, in seinem Zimmer darf kein einziger Spiegel aufgehangen werden, weil er sagt, ich sehe mich den ganzen Tag über schon oft genug. Mhm. Ja, im Hörspiel taucht er wie gesagt nicht auf, außer, dass über ihn gesprochen wird zu späterer Zeit, dass er gesagt wird, dass, dass John ähm, Laute gehört hätte und dann irgendwann vor wie heißt, der, wie heißt der Bruder von Jenny nochmal? Äh, Jeff. Jeff, ne? Jeff, ja, genau. Das, äh, dass er dann irgendwann vor Jeff stand äh, mit, äh, mit einem Messer in der Hand, aber da kommen wir später zu. Gut. Ja, also der wird da, wird da eingeführt im Buch, aber äh, im Hörspiel wird er halt
2: ausgespart, gehen wir mal davon aus, weil man halt den Sprecher nicht besetzen wollte. Von aus. Also der Zauberspiegel hat äh, neben der wunderbare Eigenschaft, dass es ein Zauberspiegel ist, auch einen besonderen Rahmen, ein Metallrahmen mit ähm, bizarren Figuren. Das hatten wir schon am Anfang, als ihr jetzt über die beiden Cover gesprochen hattet. Ne? Also dass da halt irgendwelche Dämonen und sonstige äh, Viecher mit abgebildet oder äh, drauf gemacht worden sind und äh, das machte halt diesen ganzen Rahmen dann auch noch sehr besonders. Der Spiegel gehörte wohl einem spanischen Zauberer namens Chiabo. Das war wohl vor circa etwa 200 Jahren und äh, es heißt, dass man mit diesem Spiegel in die Zukunft sehen könne, ähm, was später nochmal ein Thema wird. Das, äh, so viel schon mal vorab. Und auch nochmal für mich, um das klarzukriegen, weil mir jetzt gerade das aufgefallen ist, dass ich das später nochmal aufgegriffen habe, diesen Punkt. Und äh, da bin ich gerade etwas stolz auf mich, was begriffen zu haben von dieser Folge. Ähm, Mrs. Dundee äh, erzählt auch von einem äh, interessierten Käufer, der vor der Tür steht und äh, da kommt nämlich die erste, ich glaube das was Götz meinte, etwa sprachliche Ungenauigkeit bei spanischen Namen. Es geht um Senor Santora, Santoro oder Santore. Ich habe den Eindruck, dass ich Santora. alle drei äh, Sprechweisen auf jeden Fall gehört habe in dem Hörspiel. Oder, Sven, wie war, das, wie war das für dich der Eindruck noch beim nochmaligen Hören? Hast du den Eindruck, das war einheitlich oder ähm, dass da mal ein bisschen gemixt worden ist? Es nee, war
0: eine andere Zeit. Schwierig auch. Da aus dieser Sp Santora. Niemand kannte
2: Spanien um ja, diese es ist, Zeit.
0: Ey, es ist ganz weit weg auch. Und auch. <lacht> Santora, <lacht>
2: Santore, Santoro. Äh,
0: nee, aber natürlich bin ich bei dir und äh, da äh, wurde was ein bisschen durcheinander geworfen an manchen Stellen. Äh, krass, dass du es gehört hast zeigt, dass du
2: sehr aufmerksam die Folge gehört hast. Ja, das zeigt ja nur, dass ich äh, mitschreiben muss, um dem überhaupt irgendwie folgen zu können. Und äh, wenn die Namen dann dort auftauchen, dann, ja, dann merke ich halt schon, habe ich jetzt eben Santore geschrieben, hm. habe ich Santora geschrieben, habe ich Santoro geschrieben. Hm. Ähm, das war... Das ist, äh,
0: Senor Santora, also nochmal ja. an
2: der Stelle mit und, gerolltem R. Äh, der Sprecher übrigens, ich kannte ihn. Ich glaube, der hat auch eine Rolle bei, bei vielen James Bonds gesprochen. Ne? Ich weiß gar nicht mehr, wen er Das ist, der, äh, da war. der
0: besagte Jürgen Thomann, der äh, ah, den okay. Zauberspiegel dann im Endeffekt liest. Äh, ist der äh, ähm, Senior Sentora. Ach was, echt? Ja, Krass, mhm. okay. hätte ich nicht
1: gedacht. Also weil, weil er den auch beim Vorlesen, also ich habe da ja auch noch mal reingehört, das mache ich dann auch aus Interesse halber immer nochmal weil er dem Vorlesen halt auch nicht so gesprochen hat, wie er, wie er den im, im Hörspiel gemimt hat. Er hat
0: sich auch weiterentwickelt, ne? Überleg mal, wie lange das her ist. Also sprechermäßig wird er sich ja über die letzten 20 Jahre weiter, 30 Jahre weiterentwickelt haben.
1: Nee, also er hat das in, in so einem immer gleichbleibenden Tembre schon gesprochen, also dass es auch angenehm war, ihm zuzuhören und hat dann halt immer so ein bisschen wenn eine Frau gesprochen hat, das Ganze ein bisschen weicher gemacht, wenn Kinder gesprochen haben, das Ganze ein bisschen weicher gemacht, aber jetzt ähm, Okay, aber jetzt nicht so krasses Voice-Acting so krass, oder so Nicht so krasses Voice-Acting gemacht also ähm, ich glaube äh, oh, was, was hat denn ich glaube den lachenden Schatten hat Oliver Kalkofe gelesen oder den grünen Geist gelesen von Bastian Pastewka, da hat man viel mehr, das halt wirklich mit der, mit der Stimme dann auch gespielt wird, dass man sich an das Hörspiel anpasst, die kann ich auch sehr empfehlen, dass man sich die einmal anhört ähm Einfach weil, also gerade Bastian Pastewka und Oliver Kalkofer halt verdammte drei Fragezeichen Fanboys sind. Und das merkt man halt in jedem Satz, den die da lesen. Ja, das am Rande. Stimme ich dir vollkommen zu, ja.
0: aber manchmal ist es auch ganz schön, wenn es dann wirklich so eine eine Tonart oder eine Stimme ja, ist, die genau. als Hörbuch zum sozusagen Zuhören. auch genau zum Zuhören, finde ich schon besser. Äh, ja. Ist ein anderes Hör Hörfeeling, gebe ich dir vollkommen recht. Aber sonst möchte ich das Hörspiel hören. Und ich finde bei Hörbuch hast du halt einen, ähm, einen, einen Duktus oder einen, einen, eine bestimmte, wie hast du es gerade genannt? Du dieses schöne schöne Fachbegriff benutzt. Das Tambre. Das Tambre, dankeschön. Äh, genau, aber ich denke, das ist äh, das gefällt mir auch manchmal ganz gut. Okay, genau. Jürgen Thomann ist auf jeden Fall
2: der Senior. Ja, guter Sprecher, wobei ich seinen spanischen Akzent jetzt nicht so bombe fand, muss ich sagen. Aber ich finde die Stimme halt trotzdem gut. Grüße, gehen raus.
1: Also es wird im Buch auch darauf hingewiesen, dass... Äh, also ich finde, das kommt im Hörspiel jetzt nicht ganz so gut rüber, dass halt Spanisch seine Muttersprache ist und halt äh, Englisch eher nicht so, dass er im Buch öfter mal nachdenken muss und Pausen macht, um, um das Ganze im Kopf nochmal zu übersetzen, was er jetzt gerade sagen wollte ähm, und dass das auch erst diskutiert wird, ob quasi sein Fehler, wo er sagte, dass ein kleiner Mann den Spiegel nicht wegtragen kann und da nehme ich jetzt vielleicht schon mal den, deinen nächsten Satz vorweg, äh, dass man vielleicht überlegt hat, dass es das vielleicht ein Übersetzungsfehler in seinem Kopf ist, aber irgendwie dann im Endeffekt auch drauf kommt, Nee, das passt irgendwie zu gut. Wahrscheinlich hat er mehr Informationen, als er
2: raushaut. Es greift vor. Ja, es greift, es ja. greift ein bisschen vor, ist aber nicht schlimm. Ja, aber, aber ich, ich greife zwei Sätze vor. Ja, aber die, die Erklärung, die du gerade abgegeben hast, hat äh, trotzdem keinen Einfluss darauf, dass äh, der spanische Akzent, den er da macht, halt nicht so Bombe ist.
1: Nee, das wollte ich damit gar Ach nicht sagen. Okay, ich ich wollte einfach nur sagen, dass das Buch noch mehr darauf eingeht, dass... Äh, dass er halt auch oft nach Worten ringt und nach Worten überlegt und dass den Satz in Spanisch durchgeht im Kopf, um den dann halt eins zu eins äh, ins Englische zu übersetzen und dass es halt mehr gebrochen ist, als es jetzt da im Hörspiel war.
0: Mhm, okay. und, und, und ich hatte aber im Hörspiel das Gefühl, dass wir dass die Situation haben, dass wir selbst auf den äh, Hinweis kommen können. Also äh, er droppt halt etwas, das er nicht wissen kann in diesem Gespräch, äh, wo er diesen Spiegel kaufen will, mal wieder und von diesem Diebstahl erfährt, aber ähm, wir als äh, HörerInnen haben die Möglichkeit, da mitzuraten. Und ich in, also ich weiß noch, dass ich zurückgespult habe, dass ich das nicht gehört habe, dass er das gesagt hat. Und dann sozusagen diesen Moment hatte mit der Kassette, dass ich zurückgespult habe, gehört habe, ja, er sagt wirklich, spricht von diesem kleinen Mann. Und das fand ich als ein, ein also ein Hörerlebnis einfach ganz cool. Mhm. Dass halt in einem schnellen Gespräch zwischen verschiedenen Leuten und du versuchst ihm so ein bisschen zu folgen und dann sitzt Justus im Auto. Und sagt, ja, habt ihr mitbekommen, was er gesagt hat? Und dann so, nein, habe ich auch nicht. Was hat er denn gesagt? Ja, der hat über einen kleinen Mann gesprochen. Das kann er gar nicht wissen. Die Informationen haben wir ihm gar nicht gegeben. Und dann... Damals halt, wie gesagt, zurückspulen, so gucken, wo die Stelle war und geguckt, ob der das halt wirklich sagt. Und daran kann ich mich halt wirklich erinnern, das fand ich richtig cool, weil ich es nicht gehört habe beim ersten Mal und sozusagen Justus mir gesagt hat, dass er es das ja gesagt hat. Man muss dazu auch
1: noch sagen, dass im Buch das ganze, also dieses ganze Gespräch zwischen Miss Darnley und äh, Cynthia Santora, ähm, das geht über Seiten. Also das ist nicht so kurz, wie das da dargelegt wurde, sondern... Ähm, oh, hat das einen Mehrwert? Ja, es baut sich mehr auf und man merkt halt mehr, wie wie, wie Senor Santora seine, seine Taktik halt ändert, weil er halt irgendwie merkt, dass er nicht zum Ziel kommt und vor allem, dass er sich auch erschreckt, als ihm gesagt wird, dass eingebrochen wurde, dass er auf einmal merkt, Mist, es geht jetzt mittlerweile nicht nur noch darum, dass ich den Spiegel an mich bringe, sondern mein Widersacher ist auch auf einmal auf den Plan getreten. So, also was man im Buch wirklich mitkriegt, wie er dann auf einmal so merkt, okay, ich muss jetzt ein bisschen meine Taktik ändern, wo er dann auf einmal erzählt, dass er ein
0: Nachkomme von... Wie heißt der jetzt? Schiavo? Ja, aber das sagt Justus auch. Justus sagt auch, dass er glaubt, also dass er sich erschreckt hat und sie, dass, also, dass das nicht gespielt war, sondern dass er sich wirklich erschreckt hat. Ja,
1: ja, aber äh, das, das wird im Hörspiel erklärt, aber im Buch äh, wird das daher nicht aufgeklärt, sondern es ist, du kriegst es halt wirklich mit, weil das halt, wie gesagt, über mehrere Seiten ist. Ich möchte nicht behaupten, dass es einen Mehrwert hat dadurch. Äh, es baut sich halt nur mehr, mehr auf und ähm, das mit dem kleinen Mann ist noch nebensächlicher in dem, in dem ganzen Gespräch. Also ich finde, dass im Hörspiel, im Gegensatz zum Buch, wird, das, wird einem das recht offensichtlich um Ohren geklatscht als Zuhörer. Nur Im Buch muss man da wirklich dann nochmal ein paar Seiten zurückblättern und merkt dann, oh, yo, 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 das ist, weil das so zwischen den Sätzen verschwindet, wo dann im Buch auch aufgrund dessen, dass halt, dass halt die Zeit begrenzt ist ne? und dass man diesen ganzen Dialog ein bisschen zusammengestaucht hat. Also für, meine, für mein Empfinden halt es einem ganz schön im Ohr geklatscht wird. Aber wie gesagt, ich habe auch das Buch dabei gelesen. Ich habe erst die Folge gehört, so einen Monat später das Buch gelesen und direkt danach die Folge wieder gehört. So, und dann, dann hat man natürlich das Empfinden, okay, das ist alles zusammengestaut, das wird dir gerade um Ohr geklatscht. So, und dann gehst du halt anders an die Sache ran, als, als du Sven, ähm, ja, der auf einmal merkt, oh, jo, ich muss noch mal zurückgehen. War das wirklich so? Aber nein, kein Mehrwert.
0: Roman, wie war es für dich? Hast du beim ersten Mal das gehört, was er gesagt hat? Was jetzt genau gehört? Fandest du, das wurde dir um die Ohren geklatscht, dass der Mann klein ist und dass er diese Information nicht haben konnte oder hast du das auch beim ersten Mal hören nicht so unbedingt wahrgenommen, dass er das auf jeden Fall gesagt
2: hat? Äh, ich habe schon wahrgenommen, weil ich es irgendwie ungewöhnlich fand in der Ausdrucksweise, okay. dass er halt auf dieses Klein bestanden hat. Also ich wusste halt erst nicht, ob er meint, äh, wie, wie kann ein kleiner Mann, also im Sinne von ein Mann, äh, so einen Spiegel tragen, und äh, das hätte halt auch in die Richtung gehen können. Hätte aber auch wirklich das, das Kleine. Also, dass es halt ein Mann war, der klein war. Und nicht nur, es ist es nur freut ein mich, Mann. dass du so, das so empfunden hast.
0: Ja, mein zwölfjähriges Ich ist traurig ja. und äh,
2: hat es nicht gecheckt. Gut. Alles da. Machen wir weiter im Text. Mein 37-jähriges Ich ist auch traurig, weil ich mir acht Seiten Notiz mache von irgendwas. Von irgendwas. Von dem Santos, Santaro, Santara. Santana. Nennen wir ihn Santana für den Rest der Folge. Okay, nur für dich. Herr Santora äh, möchte auf jeden Fall den Spiegel kaufen, das ist extrem hartnäckig. Ähm, dann ist aber nicht besonders an Geld interessiert, das hat sie wohl genug. Santora sagt dann, dass der Spiegel all jenen Unglück bringt, die nicht zur Familie gehören. Ähm, mit Unglück äh, ist gemeint halt, ähm, Unfälle persönliche äh, negative Erlebnisse, aber auch Selbstmord und so weiter. Also richtig krasse Konsequenzen. Und äh, für Santoro ist es kein Problem, weil er ist äh, ein Nachfahre der Kiabos, wie er zumindest behauptet. Der Kiabos ist wohl vor seinem Tod durch den Spiegel gegangen und dadurch wohl in irgendeine andere Welt gekommen. Wir fahren da noch ein bisschen weitere Background-Story zu dem Spiegel. Ähm, der letzte Besitzer war ein gewisser Maniolos.
1: Wobei äh, ich da auch nochmal kurz eingrätschen möchte, das fand ich, fand ich ein bisschen schade, dass es das im Hörspiel nicht übernommen wurde. Im Hörbuch, äh, nein, nicht im Hörbuch, sondern im Buch, äh, wurde dann halt geschrieben, dass Jenny dann sagt, wie Alice im Wunderland. Ich finde, das hätte man da nochmal reinbringen können. Also auch aufgrund dessen, dass es ja vorher halt benannt wurde, das stimmt, dass das ja. so äh, das Steckenpferd von, von Miss Darnley ist, beziehungsweise äh, Mrs. Darnley, ich sage immer Mist die ganze Zeit, vor allem, äh, dass das halt. Ihr Beweggrund war überhaupt
2: Spiegel zu sammeln. Mhm. Ja, das stimmt. Ich meine, die Sprecherin hatten sie so sowieso schon den Einsatz, hätte man sie auch noch einsprechen lassen können. Aber gut. Also Maniolos äh, war der letzte Besitzer des Spiegels und äh, die Frau von Maniolos ist mit Miss Dundee befreundet, ähm, die ihr dann letztlich den Spiegel geschenkt hat. So viel erstmal zu der äh, Origin Story von diesem Spiegel. <lacht> Isabella hieß die Freundin und äh, es kommt die Frage, ob sie möglicherweise Trägerin des Fluchs war äh, und sie deswegen den Spiegel abgegeben hat. Miss ähm, Stanley beschwichtigt, aber nee, nee, die wusste halt genau, wie, ähm, wie gerne ich den Spiegel haben wollte und äh, Isabella hat ja auch den Spiegel erst nach dem Tod von Magnolo dann eben übergeben. Äh, weswegen hier schon da mal so ein paar Zweifel dann eben aufkommen. Ähm, Santora verschwindet ja. dann wieder und äh, sucht äh, Dokumente, um die Herkunft dann eben zu beweisen, dass er tatsächlich da aus der Blutlinie ist und äh, deswegen könnte ihm dieser Spiegel halt nichts antun. Wir befinden uns dann äh, auf der Rückfahrt im, im Lastwagen von Onkel Titus, sind wir noch immer unterwegs und äh, da kommen jetzt halt diese ganzen Vermutungen auf, die wir gerade eben schon besprochen haben. Also Justus glaubt, dass Santora den äh, Spiegel mehr oder weniger einfach nur schlecht quatschen möchte, damit... Äh, Mrs. Dundee den äh, dann ihm einfach verkauft oder abgibt. Und ähm, da wird dann auch gemoustmastert. Äh, warum äh, wusste äh, Santora überhaupt über den Einbruch Bescheid, beziehungsweise eben auch über den Einbrecher und äh, dieses Klein? Das ist dann, glaube ich, auch der Dialog, der ähm, dort im LKW dann gerade geführt wird und wo diese Frage dann aufkommt. Aber das wurde jetzt ja eben schon hinreichend geklärt. Ja. Okay. Ja, das schon, du wolltest von zu einer großen Ergänzung ansetzen. Nein. Wir befinden uns wieder auf dem Schrottplatz. Jeff ist auch am Start. Peter kommt gerade vom Surfen. Ganz normaler Tag. Ich
1: möchte übrigens mal, weil also Justus das auch des Öfteren im Hörspiel anmerkt, also jetzt nicht in der Folge, aber generell, dass es ein Gebrauchtwarencenter ist. Ein Trödelmarkt und kein Schrottplatz. Ja, sagen wir nicht so. Wer will mich davon abhalten, der dicke Justus? Nee, ist einfach nur, vielleicht ein bisschen Semantik, aber das ist äh, mir beim Rasenden Löwen auch schon aufgefallen, dass du den Schrottplatz, also der wirklich ein Schrottplatz ist, mit dem Trödelmarkt durcheinander gebracht hast, weil du davon ausgegangen bist, dass es auch ein Schrottplatz ist. Also gibt es da jetzt zwei verschiedene Locations, es gibt einen Schrottplatz und es gibt einen Trödelmarkt. Nein, 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 das ist alles der Trödelmarkt. Also da ist kein Schrott. Das ist Justus immer auch ganz wichtig und Onkel Titus auch.
0: Okay. Also sie sagen ja selbst voll oft, lass uns zurück zum Schrottplatz. Also ich finde, ich weiß, was du meinst und das ist ein Gebrauchtwarenhändler, der verschiedene Sachen hat und dann liegen die so rum, aber sie sagen ja selbst auch, dass sie zum Schrottplatz fahren. Ja, aber, ja, komm. Ja.
1: Es ist mir, ist mir halt nur aufgefallen, dass Justus einmal wirklich einen Schrottplatz mit dem Trödelmarkt verwechselt hat und das deswegen halt nicht wusste, dass der Schrottplatz gar nicht, der Schrottplatz ist Justus, der der Familie Jonas gehört.
2: Justus hat das verwechselt? Meint es mich wahrscheinlich gerade. Oh ja, du hast aber Justus gesagt. Oh das hast du
1: gesagt. Das höre ich nochmal nach. Ich glaube nicht. Ich glaube schon. Liebe Grüße Arbeit. gehen raus.
2: <lacht> ja. also, okay, weiter geht's. Wir sind in der Recyclingbörse. und äh, Jeff ist halt auch am Start und äh, Peter kommt vom Surfen. Ganz normaler Tag. Ja. Da von meinen Erfinden ähm, höre ich das zum ersten Mal vom Diener namens John. Jeff erzählt, dass der wohl sonderbare Laute im Haus gehört hat und äh, Jeff hat dann wohl auch irgendein Lachen gehört und ist dann runtergelaufen und äh, John stand dort mit einem Messer verängstigt in der Gegend rum und war dann erleichtert, dass es halt nur Jeff ist und sagte: ach du bist es nur und dann war alles wieder cool.
0: Auch normaler Tag,
2: <lacht> ja, beides ganz normale Tage. Ja, an dem Trödelmarkt. Das wird das nächste Niederlande-Ding, ich merke das schon. <lacht> Bob kommt zurück und äh, bestätigt die chiabo äh, gerüchte also er hat sich da auch nochmal schlau gemacht äh, über das, was äh, San Santora äh, da erzählt hat und äh, er konnte es halt auch in Einsteigerliteratur genauso wiederfinden über das, was man so über Kiabo erzählt hat. Ähm in dem Moment ruft Jenny an und sagt, dass sie in der Bibliothek, also in der Villa, ähm, Gelächter gehört hat und ein Gespenst gesehen hat, was wohl lange Haare und grüne Augen hatte und ich glaube noch irgendeine Eigenschaft, die ich mir nicht notiert habe, die auf jeden Fall wohl sehr auf das Äußerliche von äh, dem Kiabo dann eben zurückgeht. Naja,
1: also, ähm, sie haben die Gestalt nicht einfach nur in der Bibliothek gesehen, sondern im Spiegel. Ja. ja, im Spiegel, der in der Bibliothek war. Also vielleicht war das das Dritte, was du aufgeschrieben hast, das meinte ich weil ich wüsste jetzt auch nur weiße Haare, grüne Augen. Nee, ich habe mir nichts anderes April aufgeschrieben. Leuchstedt das waren nur die Stiegen. zwei Sachen, die ich mir aufgeschrieben
2: habe. Achso, ja. ja. Gut, äh, daraufhin erhalten die drei Fragezeichen jetzt auch ganz offiziell den Auftrag, äh, dort mal bitte zu ermitteln. Ist korrekt. So, dann haben wir wieder einen Szenenwechsel. Peter und Morten, in dem Fall ist es wirklich so, dass Peter und Bob da zusammen mit Morten <lacht> unterwegs sind, ähm, sind im Beverly Sunset Hotel. Ähm... Sie sind deshalb dort, weil sich der Senior Santora dort aufhalten möchte und ihn äh, aufhält und sie ihn dort beobachten möchten. Äh, diese Info haben sie wohl von Miss, äh, Miss Dunley bekommen. Äh, deswegen können sie ihn dort observieren. Ähm, ich weiß gar nicht. Hatte er das im Hörspiel nicht gesagt, dass wenn sie sich anders
1: entscheidet, äh, dass sie sich bei ihm melden soll, er würde da in dem Hotel wohnen oder war das nur ein Buch? Wenn? Nein, er sagt nicht, dass er da wohnt. Okay. Ja, ich, ich war mir jetzt gerade unsicher.
2: Also, dann dann, äh, dann gab es die Information tatsächlich noch nicht für nee. uns. Ja, okay. Okay, also, während äh, die dort dann eben Senior Tora beobachten, ähm, ist Justus im Haus von Miss Dundee und, äh, oder beziehungsweise weil Miss Dundee gesagt hat, dass sie den Geist letzte Nacht gesehen hat. Äh, Dort wohl wieder war, im Spiegel in der Bibliothek. Justus äh, möchte dann halt äh, gucken, was es mit diesem Geist auf sich hat und sagt, äh, dass sie jetzt alles dunkel machen sollen und Fernsehen gucken sollen, um den Geist eventuell anzulocken. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich das mit dem Fernsehgucken nicht ganz begriffen habe. Also, dass das irgendwie alles dunkel machen, weil der Geist irgendwie nur im Dunkeln auftaucht, okay. Aber das Ding mit dem Fernsehen habe ich nicht so richtig begriffen.
1: Ähm, das ging darum, also zum einen muss man mal dabei bedenken, dass wir da von den beim Buch von den 60er Jahren sprechen. Wir haben am Anfang gleich davon gesprochen, welche, äh, welche, äh, welchen Platz das in der Buchreihe hat. Also Hörspiel haben wir ja gesagt, Nummer 16.
0: Bei den Büchern, Sven, wo sind wir da? für wir dahinter oder davor? Äh, ja, gut, dass du es fragst. Es ist Buch Nummer 19 ja, und Hörspiel sind für 16. Und das Buch kam 1977 äh, deutsche Ersterscheinung raus und in, die absolute Ersterscheinung war 1974. Also 1974,
1: okay. Ja, okay, dann, dann sprechen wir dann doch von den 70er Jahren. Das ist Tatsächlich relevant, weil ich bin jetzt irgendwie von 60ern ausgegangen. Was ich übrigens weiß, äh, was im Hörspiel nicht benannt wird, weil es natürlich auch keinen Sinn macht, weil die singende Schlange erst viel später rauskommt, wird dem Mut darauf hingewiesen, dass man sich, was äh, außergewöhnliche Phänomene angeht, an einen Fachmann wenden wollte, den man schon in der singenden Schlange angesprochen hat. Äh, daran merkt man dann wieder, dass die Reihenfolge der Hörspiele ein bisschen anders ist. Aber... In den 70er Jahren war es ja nun mal so, dass äh, Fernsehen jetzt nichts Offensichtliches war. Also dass wie heutzutage jeder oder auch in unserer Kindheit jeder einen Fernseher zu Hause hatte, sondern das war was Besonderes. Und deswegen wird auch im Buch, ich glaube, das wird im Hörspiel nicht so gefragt, dass, also Justus fragt wirklich nach, haben sie einen Fernseher? Und äh, Mrs. Dunley sagt dann ja. Und ich glaube, es geht einfach nur darum dass Justus natürlich davon ausgeht, dass es alles keine, kein, keine Spukgeschichten sind, sondern dass es alles eine, eine nachvollziehbare äh, Herleitung ergibt ähm, und dass es wahrscheinlich irgendwie einen Menschen hinter der ganzen Sache gibt, der versucht, äh, da der Familie dann Angst einzujagen und denen dadurch in Sicherheit wiegen möchte, dass, äh, dass man die lauten Fernsehgeräusche hört, was man glaube ich im Hörspiel auch im Hintergrund dann während äh, Jeff und Justus auf der Treppe sitzen im Hintergrund auch hört. Wo es Justus darum geht, quasi eine Ablenkung zu schaffen für den, in Anführungsstrichen, Geist. Okay. Äh,
0: ganz kurz, um das zu komplementieren. Äh, die singende Schlange ist im Hörspiel 25 und in der Buchreihe genau eins davor. Ist Buch Nummer 15. Ja, genau. Und äh, ich würde jetzt aus einer anderen Perspektive noch einmal ganz kurz interpretieren, vielleicht auch einfach, um die Leute abzulenken. Den Fernseher anmachen, dass die sich im Endeffekt ein bisschen ablenken und sich äh, auf was anderes konzentrieren und die halt Fragezeichen, äh, freie Bahn haben, um äh, ihre Sachen zu planen. Äh, war für mich auch nochmal ein Gedanke, den ich hatte. Ja, setzt die Kinder vor den Fernseher, die sind beschäftigt. Beantwortet das deine Frage, Roman? Er hat zwei Perspektiven, er kann
2: einen aussuchen, ich denke. Ja, ja. sie haben halt einen Fernseher angemacht. Also, was willst du halt auch sonst machen? Was willst, willst du dann in machen?
1: <lacht> ja, aber Fernsehen ist Fernsehen ist halt zu der Zeit noch was ganz Besonderes. Ja, das ist, das ist, ist halt im Hörspiel jetzt dann nicht so
2: rübergekommen. Also, dass das halt der, der äh, Motor für, diesen, äh, für diese Handlung sein könnte. Also, da könnte man wirklich meinen. Lass also uns ja einfach was tun. Aber du musst
1: es halt aus der Sicht sehen. Ich meine auch, das Hörspiel ist halt Anfang der 80er rausgekommen. Ich glaube, da hatte auch in Deutschland noch nicht jeder einen, einen Fernseher. Und da war auch für die, für die Kinder, äh, die das gehört haben, noch nicht so offensichtlich wie heute, dass, dass es halt etwas ist, was im Alltag dazugehört. Ne? Sei das heißt es nun halt äh, lineares Fernsehen oder irgendwie ähm, digital. Ich, Video on Demand, ich kann mir aussuchen, was ich will,
2: Fernsehen. Da musst du ein bisschen von weggehen. Von dieser, von dieser Sichtweise. Die hatten keinen Netflix? Wie? Das ist, diese Sichtweise kann ich nicht aufgeben, Götz, wirklich nicht. Ich glaube, wir reiten auch schon viel zu lange auf diesem Punkt rum. Ey, du hast sie in den Raum geworfen. Ja, also ich fand es halt, es war halt ein bisschen weird, dass er das da reingeworfen hat. Aber ja, du hast recht, ich bin selbst schuld, dass sie solche Fragen <lacht> aufwerfen, weil da werden sie halt auch versucht zu beantworten. Und deswegen ist alles cool, ja. ja. Ich habe halt Und nicht dafür das sind wir ja da. die Empathie, mich in ein zwölfjähriges Kind der 80er Jahre reinzuversetzen. Deswegen vermute ich auch immer nur die ähm, leicht gedrückte oh Freude über dieses Format. Aber gut, weiter geht's. Die Tür knarzt ähm, und Justo sieht den Geist im Spiegel und man hört auch das Lachen, was man vorher schon mal gehört hat. Allerdings ist er dann auch schon wieder weg. Es äh, ereignet sich dann auch, dass äh, zufällig noch der Strom ausfällt, was aber daran liegt, weil äh, außerhalb ein Gewitter ist, das man da wohl irgendwie in die Leitung eingeschlagen hat und deswegen müssen sich da erstmal irgendwelche Kerzen oder sowas suchen, um da durchzukommen. Justus sieht dann irgendwo was Grünes leuchten, ähm, was irgendwie, wie er meint, in der Luft schwebt und äh, er vermutet, dass es Theaterschminke ist, die im Dunklen leuchtet. Ich äh, als Kind der 90er wusste gar nicht, dass es Theaterschminke gibt, die im Dunklen leuchtet. Finde ich aber super cool, möchte ich auch haben. Ja. Also das, äh, das ist sogar schon Teil in
1: also in den Sherlock Holmes Büchern ist das sogar schon. Ja, die kenne ich ja. Also der Hund von Baskerville ist glaube ich eins der bekanntesten Sherlock Holmes Bücher. Da ist es so äh, ein kleiner Spoiler an dieser Stelle für alle, die es noch nicht gelesen oder gehört haben. Der Hund wurde mit äh, Leuchtfarbe
0: angemalt. Aber fluoreszierende Farbe würde ich äh, Roman schon zustimmen, ist ja. was Besonderes gerade auch in der Zeit einfach und äh, wenn du losgehst. Fernsehen. Und, ja, aber selbst wenn du heute losgehst und äh, für die Kinder in der Schminke holst, ist Leuchtschminke oder Neonschminke immer was Besonderes, immer der Special gewesen und das ist, glaube ich, auch das, was uns... Ich glaube aber auch, dass,
1: dass mittlerweile die meisten, also gemessen an den 70ern, beziehungsweise bei Sherlock Holmes äh, Ende des 19. Jahrhunderts, äh, das Zeug, was sie damals zum Leuchten benutzt haben, heutzutage halt verboten ist, weil es wahrscheinlich irgendwie jede Form von Krebs auslöst.
0: Aber das, wie gesagt, UV-Strahlung und dieses lila Licht, man kennt es ja auch manchmal aus der Disco, wenn man seine Zähne dann zeigt, sind ja. die so, so weiß weiß. Äh. Bestes Licht für schlechte Zähne. <lacht> ähm, genau, aber das, äh, äh, ich glaube, das war so eine Sache, die kam dann einfach und dann benutzt man das, weil es krass ist, ne? Also es ist einfach eine coole Sache, mit der man arbeiten kann, was halt nur nachts
2: sichtbar ist. Gut, also die Schminke klebte da auch am äh, Regal, deswegen Justus auch davon ausgeht, dass es ja irgendwo einen Geheimgang oder sowas geben muss. Irgendeine geheime Tür, äh, was er ja vorher schon gemutmaßt hatte, weil äh, dass er das ja über den äh, ehemaligen Besitzer Drake Star. Muss irgendwie mal an Drake halt einfach an den Rapper denken. Der wohl früher Zauberer war in der Inkarnation und äh, dort dieses Haus bewohnt hat und Geheimgänge gebaut hat. Und ähm, sie finden auch eine Tür. Ähm, es äh, führt eine Treppe dort äh, hinter der Tür hinunter in ein Gewölbe, in so eine Art Höhle. Und ähm, er geht zusammen mit Jeff darunter und dort finden sie dann ähm, zwei Truhen. Die öffnen die erste, in der sie nur irgendeinen Kram finden das war wirklich ein relativ belangloser Kram, glaube ich, der auch später keine Rolle mehr gespielt hat.
0: Ich würde sagen, also ich finde das Brot, finde ich schon, also sagt er auch, was sagt ihr das denn jetzt? Und ich finde, das Brot ist ein Indiz dafür, dass er nicht lange, also dass er nicht lange weg sein kann und dass er auf jeden Fall da irgendwie gelebt hat und der Schlafsack auch, also er muss da ge, gehaust mhm. haben, weißt du? Also ich finde, also ganz unwichtig ja, okay, finde ich es nicht, sondern er hat sich da schon irgendwie eingerichtet und das Brot war jetzt nicht vergammelt, das heißt für mich irgendwie er hat er auch noch gerade letztens erst gegessen. So, das, das ist also, richtig. Äh, ein ganz kleiner Dingens nur, aber ansonsten stimme ich dir zu. Es sind eigentlich komplett unwichtige Rande. Ja,
2: ich gebe zu. So, ich habe ja die Gegenstände nicht, äh, nicht notiert. Alles gut, alles ich wollte gut. nicht mehr zurückspulen alles gut, und deswegen alles gut. dachte ich, das hat keine Relevanz.
0: Es ist ein, ist ein Schlafsack. Ja. Ein Schlafsack, also es, es zeigt, diese Gegenstände zeigen, dass er da gewohnt hat und dass er da längerfristig auf jeden Fall äh, sich eingerichtet hat. Das zeigen diese Gegenstände. Ein Schlafsack, äh, eine Tüte, wo Brot drin ist, was noch, noch essbar ist und so. Ja, genau, ein paar, paar Gegenstände.
1: Was hm. wir übrigens im Hörspiel, glaube ich, nicht lernen, aber im Buch schon. Dabei handelt es sich um den Magier Baldini, der aus Rufino stammt ähm, und bei Dragstar gelernt hat. Also Dragstar hat ihn seinerzeit unter seine Fittiche genommen und äh, hat ihm halt so ein paar... Pat Tricks und Kniffe gezeigt, was aber im Prinzip nicht dazu geführt hat, dass er in den USA Fuß fassen konnte und deswegen zurückgegangen ist nach Rufino. Aber, und das ist das Wichtige dabei, er war halt ein Schüler Drake Stars und kannte dementsprechend halt auch das Haus und äh, dementsprechend halt auch diverse Geheimgänge und deswegen ist es gar nicht so absurd, äh, dass er, dass er da unten halt gehaust hat und äh, sich da häuslich eingerichtet hat. Weil er er musste gar nicht danach suchen irgendwie, sondern er konnte direkt mit Schlafsack und Essen und sowas alles dahin gehen und
0: dann halt unten in den Keller laufen. Ein bisschen wie Parasite von, also der Parasite, der Film. Habt ihr den gesehen?
2: Nee, bisher noch nicht. Nee.
0: Oh, absolute Empfehlung an der Stelle. Wirklich. Ähm da nisten die Leute sich auch bei den im Haus ein und das erinnert mich gerade daran äh, Nee, aber die Information fehlt natürlich komplett im Hörspiel ne die haben wir nicht also wir wissen nur da mhm. ist jemand der hat länger da also aus meiner Sicht wir haben da, da haben einen Typen der länger gewohnt äh, die ganze Restinformation fehlt uns glaube ich komplett
1: genau also er wurde von äh, Senor Santora äh, beauftragt da so ein bisschen für für Spuk zu sorgen dass halt äh, Mrs Danley die äh, den Spiegel dann verkauft, weil sie halt, weil sie halt Angst bekommt. Also das, das war im Prinzip so ein bisschen die, die Hoffnung von äh, Senor Santora dabei, äh, dass er diesen Baldini äh, engagiert hat.
0: Okay, du bist jetzt weiter nach der Story gehüpft.
1: Nee, ich habe einfach nur erklärt, was, was, was der Baldini da will. Okay. Und vielleicht habe ich auch schon ein bisschen was gespoilert aus der, aus der Geschichte, aber das fand ich okay. Na dann ist ja gut. Das wird ja nachher sowieso
2: aufgedeckt <lacht> von Roman. Ja, okay. Gut, also, wir sind ja noch, äh, bei mir sind wir noch, da dass erst die erste Truhe geöffnet mhm. wurde. Ähm, genau. Mit dem für mich... Äh, nee, die zweite
1: haben wir auch schon geöffnet. Nein.
2: Oder nicht? Ich noch nicht, nein. Oh, Entschuldigung. Die wird ja nämlich geöffnet, da habe ich nicht ganz gecheckt. Also das Gespenst läuft dann lachend weg. Kam das aus der Truhe oder war das da irgendwie im Raum? Weiß ich nicht.
0: Nee, aus der Truhe. Also hat sich in der Truhe versteckt. Würde ich auch sagen.
2: Hm. Weil sie sie ja öffnen okay. und dann sozusagen da rausschreckt. Ja. ja. Okay, war mir beim Hören nicht ganz klar, wo okay. das jetzt irgendwie herkam, ob es aus der Truhe kam. Und, äh, ich finde,
0: man hätte das mehr mit Geräuschen machen können
2: und äh, auch mit ja. einem. Äh, ja, du hast schon recht, aber ich würde, ich habe so wahrgenommen. Ja, ja, okay. Äh, Justus hat noch versucht, ihn aufzuhalten, hat aber nicht gekriegt, aber er konnte ein Stück von seiner Kleidung daneben noch äh, erhaschen, äh, was er dann bei sich trägt. So, Szenenwechsel. Es ist äh, wohl nach 8 Uhr abends, so viel erfahren wir vom Sprecher und äh, Bieter und Morton sind bei Mrs. Dunleys Haus und ähm, die waren ja vorher noch bei dem Hotel, äh, um dort äh, San, Santora da zu, zu observieren. Und, Santana. Und, äh, Sag Santana. Es ist vollkommen laut. So, da wird es für mich schon ein bisschen weird, weil jetzt geht diese ganze Präsidentengeschichte los genau. und ich bin ganz ehrlich, ähm, das habe ich überhaupt nicht gecheckt. Ich habe
0: heute nochmal extra dreimal zurückgespult, weil ich dachte, genau da kommt vielleicht bei dir ein Bruch, weil bei mir war auch ein Bruch. Es hat mich damals nicht, überhaupt nicht interessiert, habe ich alles für bare Münze genommen mhm. und heute höre ich das nämlich so, wovon redet ihr da eigentlich? Warte mal. Und bewege ich nochmal zwei Dinger zurück, wo er so, ja, ja, ich habe das hier alles gefunden und erzählt halt und fängt an zu brabbeln und ich denke mir so, oh nein, da wird Roman auf jeden Fall drüber stolpern so oder werden wir auf jeden Fall drüber sprechen. Und dann ich also noch was, was war jetzt euer Verständnisproblem
2: dabei? Vielleicht kann ich euch dabei helfen. Sehr gerne, Götz. Also ich schreibe mal auf, was ich hier so habe. Also sie waren bei dem Hotel und sie haben dort einen Brief im Hotel gefunden oder am Hotel, der wohl von irgendeinem Dieb mhm. dort liegen gelassen worden ist. Also irgendjemand war auf jeden Fall bei dem Santana und hat da wohl versucht einzubrechen und dadurch ist dieser mhm. Brief dann halt irgendwie lag vor dem Hotel, den sie mitgenommen haben. Der war auch spanisch oder portugiesisch, das wussten sie nicht genau. Just ja, nicht
1: ganz. Also Peter erzählt auch im Hörspiel. Also man muss dazu sagen, im Buch ist es tatsächlich so, dass diese ganze Storyline auch erklärt wird. Also man, man begleitet halt Bob und Peter äh, zu, zu, diesem, zu diesem Hotel und Peter geht dann halt in das Hotel rein und versucht halt das Zimmer zu observieren, er findet dann eine Abstellkammer gegenüber des Zimmers von Senor Santora, von wo er das Zimmer beobachten kann. Dann kommt halt der kleine Einbrecher, den wir von Anfang schon kennen, der dann versucht in Señor Santoras Zimmer einzudringen, dann hört beziehungsweise es auch schafft, dann hört Peter ein dumpfes Geräusch wie ein Schlag und wie ein Körper auf den Boden fällt, woraus er schließt, dass, dass es da drin zu einem Kampf kam, dann rennt der ähm, der kleine Einbrecher vom Anfang halt aus dem Zimmer raus, liefert sich noch ein kurzes Gefecht mit Peter. Wobei ähm, er diesen Zettel verliert, der ihm aus der Tasche gefallen ist, den er offensichtlich mit aus dem Zimmer mitgenommen hat, also den er da geklaut hat. Äh, Peter steckt ihn intuitiv, wie das im Buch beschrieben wird, ein, ohne jetzt erstmal drauf zu gucken, ähm, rennt in das Zimmer und da liegt halt Senior Santora blutüberströmt auf dem Boden. Peter ruft bei der Rezeption an, sagt hier, äh, der ist verwundet, man sollte sofort einen Krankenwagen rufen und haut dann ab. Also nachdem er sich vergewissert hat, dass der Puls und sowas alles noch funktioniert. So kam es dann dazu und sie haben auch, ähm, das habe ich eben gerade vergessen, vor dem Hotel schon diesen, den Einbrecher, den Peter halt von, äh, vom Anfang schon noch kannte, äh, haben sie dann halt schon vorm Hotel gesehen und dachten sich, oh, da ist bestimmt irgendwie was äh, was, was äh, nicht so richtig in Ordnung. Das zur Erklärung, wie sie an den Brief kamen. Mhm. Dann weiter. Okay. Weitere Fragen? Kommt
2: noch. Ähm also sie übersetzt bald im Brief und äh, der Autor des Briefes hat offensichtlich Angst vor einem Gourmet oder Gomez, ich bin mir da auch gar nicht sicher, ob da beide äh, Sprechweisen auch wieder im, im Hörspiel dann vorkommen. Sie sagen im Hörspiel die ganze Zeit Gourmet,
1: ist aber das ist wieder das gleiche Problem wie eben, es ist Gomez. Ah, okay. Gomez ist der kleine Einbrecher, von dem ich eben gerade gesprochen habe, wo ich jetzt noch nicht wusste, ob wir den namentlich benannt hatten äh, und ob der im Hörspiel überhaupt äh, zu dem Zeitpunkt schon namentlich benannt wurde. Ja, aber das ist halt dieser Widersacher, weswegen äh, Senor Santora am Anfang auch dann so erschrocken ist, als, als es hieß, sie wurde eingebrochen, weil das ja nicht. Teil seines Planes war. Also, es geht ja an offensichtlich Senor Santora darum, den Spiegel zu bekommen. Das ist ja von Anfang an klar, der kommt ja jeden Tag dahin und fragt nach. Aber das, der Punkt, das eingebrochen wurde, war ja etwas, was sie total irritiert hat, was ihn erschrocken hat. Genau, und da
2: ist, geht es halt um diesen Senor Gomez. Genau, der Gomez wohnt wohl in äh, L.A. und äh, dort des Autos darf er den Spiegel nicht bekommen. Und der Brief ist der jetzt vom Präsidenten von Routino? Oder Rufino? Ja. Okay. Das, äh, das finden sie dann raus, war Bob ja äh, die Rechercheabteilung. Wir nennen
1: die Rechercheabteilung übrigens überhaupt nicht mehr Bobjob, ist mir mal gerade eben aufgefallen. Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Möchte ich den rügenden Zeigefinger auch in Richtung meinerseits äh,
2: erheben. Ja. Stecken die ja ganz ja. tief rein.
1: <lacht> naja, auf jeden Fall hat Bob ja rausgefunden, ähm, weil er fragt ja danach, ob es hier eine Enzyklopädie, Enzyklopädie, ja, über die äh, Staaten der Welt gibt, mhm. wo dann äh, nach Rufino geguckt wird und ich glaube, äh, da gab es vorher auch noch einen Szenenwechsel, wo Bob dann nochmal die Möglichkeit hatte, in der Bibliothek zu recherchieren, wo er dann halt rausfindet, dass ähm, Senior keine Ahnung, was für was AF steht, aber das G steht für Garcia, dass es der Staatspräsident von Rufino ist, wo es darum geht, dass äh, Ende des Jahres halt, dass es da Wiederwahlen gibt, ähm, wie in diesem Land witzigerweise. Geht wählen in dem Fall. Und so. Aber der
2: war zwölf Jahre äh, Präsident, ne?
1: Zwölf Jahre, genau, weil eine Legislaturperiode nämlich sechs Jahre dauert. Und äh, der Senor Garcia jetzt schon seit zwei Wahlperioden dort Präsident ist. Und sein Vorgänger, dessen Namen ich mir jetzt auch nicht gemerkt habe, äh, der jetzt dieses Mal wieder gegen ihn antritt, vorher das Land... Äh, ja,
2: mehr oder weniger in den Ruin getrieben hat. Aber da ging bei mir vieles durcheinander. Also mit dem vorherigen und dem jetzigen Präsident. Also das äh, war wirklich eine Hürde für mich, muss ich sagen, was das Verständnis betraf. Da habe ich auch schnell abgeschaltet. Der jetzige Präsident ist Garcia.
1: Garcia ist der Onkel von Senor Santora. So viel sei auch schon mal gesagt. Die sind äh, verwandtschaftlich miteinander verbunden. So für dich zum Verständnis. Und es geht darum, dass ihr den beiden das Wohl... Rufinos am Herzen liegt und sie Angst haben, dass wenn halt der andere Kandidat die Wahl gewinnt, dass es mit Rufino den Bach runtergeht.
2: Kommen wir später nochmal drauf, was äh, ich da dann noch für ähm, Verständnisschwierigkeiten habe, aber ja, gut, gehen wir dann erstmal weiter. Also der, äh, ja, wie wir dann im Hörspiel an der Stelle erfahren, ist der Präsident halt äh, höchst interessiert an diesem Spiegel, der ist sehr wichtig für ihn und äh, der, na, der kleine Einbrecher darf man halt auf jeden Fall nicht in den Finger kriegen. Sie untersuchen den Spiegel dann auch, nachdem sie den Brief entschlüsselt haben, finden dort aber einfach nichts. Sehenwechsel. Nächster Morgen. Sie fahren etliche Kostümverleiher ab, um zu gucken, ähm, woher der Stoff ist, den äh, Justus da von dem, von dem Dieb dann da eben ähm, ja, abgerissen hat oder so, als er versucht hat, ihn ähm, festzuhalten. Das muss wohl irgendein Umhang sein, so viel wusste er dann halt eben. Und ähm, sie äh, finden dann wohl auch dort einen der Mann heißt Baldini. Wer ist das?
1: Das ist der Typ, der, äh, der, den, äh, das ist dieser Magier aus Rufino, über den ich gerade gesprochen habe. Ah, okay. Der halt unten, der vorher bei Dragstar gelernt hat und unten in der Kiste hockte, beziehungsweise dort mit Schlafsack und Pausenbrot da auf seinen Einsatz gewartet hat, unterhalb der
2: Bibliothek. Okay, dann ist mir so im Hörspiel, glaube ich, nur irgendwie nicht klar geworden, wie jetzt diese Info, dass das Baldini ist, dann äh, von dem Kostümverleiher dann eben kommt. ja. Außerherzig also äh, unter seinem Namen. Gut. Für Balbini, bitte, nein, nein, Baldini. Bitte, Baldini. Bitte schreiben Sie
0: an. Ja, weil, weil diese ganze Baldini-Storyline aus dem Hörspiel ja. rausgeschrieben wurde. Deswegen, die ist nicht drin. Wir wissen nicht, dass das der Schüler des äh, Lehrmeisters
2: ist. Ja, okay. Ja, genau. Gut, also da erfahren haben wir auch an der Stelle dass was Götz eben erzählte, dass die Wahlen bevorstehen und der alte Präsident war wohl irgendein korrupter Drecksack, der das Land halt wirklich gegen die Wand gefahren hat und äh, er möchte dem neuen Präsidenten ans Bein pinkeln, weil er sich jetzt ebenfalls halt wieder als Kandidat zur Wahl aufstellen möchte. Ähm, Jenny ruft immer wieder an, äh, Jeff wurde entführt. Das ist, ist ein Ding, kann man schon sagen. Kindesentführung ist so wenig cool wie Existenzängste beispielsweise. Zehnwechsel. wir sind wieder bei Miss, äh, Miss Darley. Ähm, die Entführer haben einen Brief bei ihr eingeworfen und äh, davor gewarnt, die Polizei einzuschalten. Und in dem Brief steht dann auch noch, dass Jeff sich wohl telefonisch bei, bei ihr melden wird, um Anweisungen zu geben, damit er dann halt wieder ähm, freigelassen wird und mhm. ihm nichts passiert. Genau. Und kurz darauf gibt es ja auch einen Anruf. Genau. Jeff ruft dann halt eben an, sagt Bescheid, dass er in äh, San Pedro ist, in irgendeinem Lagerhaus, das leer steht. Und äh, dort soll der Spiegel dann bis 7 Uhr abends sein. Seinen Standpunkt äh, wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass sie die, da den äh, Spiegel hinbringen sollen. Genau, genau, genau.
0: genau. Also seinen Standpunkt äh, kriegt dann ja sozusagen Justus äh, durch die Geräusche. Und ich muss auch da sagen, habe ich mehrmals zurückgespult... Ich finde seine Erläuterung, wieso da ein Zug fährt und ein äh, Glockenwagen, äh, das finde ich äh, krass, wenn das gehört hat. Aber ich finde auch im Hörspiel hörst du es nicht unbedingt. Ich finde schon. Ich
1: habe noch nie so explizit darauf geachtet, wie beim letzten Mal hören, äh, weil... Ich, also natürlich immer die, die Erörterung dann auch aus dem Hörspiel kannte, aber dann, dann auch nochmal dieses, dieses Ding aus dem Buch nochmal so direkt vor Augen hatte, was im Prinzip die gleiche Erörterung ist wie im, im, im Hörspiel. Ich wollte einfach nur mal explizit darauf achten. Ich finde, dass sie es ein bisschen versäumt haben, mit laut und leise zu arbeiten. Also jetzt gerade bei, bei, dem, ähm, bei dem Geräusch von dem Eiswagen, das ist eigentlich durchgängig gleich laut, das finde ich ein bisschen schade weil man halt, äh, ja, auch in den 70er Jahren hatte man schon einen Volumenknopf. Ne? Oder in Anfang der 80er Jahre, wo man einfach das Ganze hätte ein bisschen leiser drehen können. Ich finde aber, man, man hört sowohl, dass äh, die Melodie des Eiswagens der Mary Had a Little Lamb spielt, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt wissen wir noch nicht, dass es ein Eiswagen ist, das hat Justus dann, als auch das Bahn Schrankengeräusch, dieses dümm dümm, dieses durchgängige Geräusch, was, was man irg irgendwie weltweit als, als Bahnübergang halt wahrnimmt. Ich finde den Zug fand ich ein bisschen leise, aber er war da und ich konnte tatsächlich nachvollziehen, was Justus, äh, was Justus sich daraus zusammengereimt okay. hat. Vor allem, also wir hören das ja auch aus Justus Ohren. Also Justus ist nicht von Anfang an beim Gespräch dabei. Sondern er geht in die Küche rüber und nimmt den, äh, den Apparat der Nebenstelle ab, sodass wir im Prinzip nur im wichtigen Teil des Telefonats auch äh, dabei sind.
2: Hast du das auch so wahrgenommen, Roman? Ähm, also ich fand schon, dass man dem folgen konnte, ähm, so ungefähr, also ich habe diese Geräusche auch gehört, die er dann letztlich interpretiert hat, ähm, fand ich jetzt alles nicht so abwegig, also okay. dem, dem konnte ich folgen.
0: Wie gesagt, auch da bin ich nochmal zurückgeskippt, weil ich dann nochmal genau mhm. hinhören musste und ich fand auf dem ersten Lauschen, ich habe es jetzt auch nicht direkt über den Kopfhörer mhm. gehört, sondern hier war einfach äh, eine Bilbo-Anlage, äh, fand ich, habe ich es nicht so richtig wahrgenommen. Mhm.
2: Mhm. Gut, die Eisfirma heißt ja äh, Meadow Fresh, die dort äh, langfährt, die diese Signature-Melodie haben und äh, dort fahren sie dann eben auch hin, um die Info zu bekommen, äh, wer da jetzt gerade irgendwie wo langfährt, also irgendwelche Routenpläne mhm. oder so, um das halt irgendwie eingrenzen zu können, weil äh, es sind wohl viele, viele ähm, Eiswagen in L.A. unterwegs, aber es gibt nicht viele Bahnübergänge, weswegen das Ganze halt sehr begrenzt ist und äh, Deswegen äh, können sie das Ganze dann halt eben nachverfolgen und äh, wissen ungefähr, wo dieses Haus dann eben steht.
1: Beziehungsweise äh, im Buch, also das wird ja im Hörspiel nur kurz abgerissen, dass sie sich an ja Meadow Fresh wenden. Äh, Im Buch wird dann auch nochmal beschrieben, wie sie halt da hinfahren, wie sie den Supervisor da äh, überzeugen, dass es da um Leben und Tod geht, äh, der ihnen dann weiterhilft und dann sagt, welcher Eiswagen da eigentlich nur in Frage kommt. Und dann nehmen sie halt ein Taxi, und das fand ich, fand ich ganz witzig, weil er im Hörspiel drückt er dem Taxifahrer 20 Dollar in die Hand und sagt, stimmt so. Im Buch ist es so, dass der Taxifahrer zwischendurch immer schon so ein bisschen mürrisch und skeptisch wird, weil er irgendwie Angst hat, dass er von dem Haufen Kinder halt irgendwie sein Geld nicht kriegt. Und er kriegt schon einen, einen Zehner in die Hand gedrückt, als sie bei, bei Meadow Fresh ankommen. Und als er dann weiterfährt, meinte er dann irgendwann, ey Jungs, ihr habt schon 15 Dollar jetzt verfahren. Wo Justus ihm dann 20 in die Hand drückt und sagt, hier, passt so. Und äh, ja, im, im Hörspiel ist es einfach so, dass er ihm die 20 Dollar in die Hand drückt und sagt, passt so. Wobei ich finde, also im Buch weiß man, dass er das Geld von, von Miss Darnley gekriegt hat oder Mrs. Darnley gekriegt hat, weil die, weil die ihm das Geld in die Hand drückt und sagt, Jungs sucht danach, parallel nach Jeff suchen, ist cool, ihr sollt da keine Unkosten haben. Aber ich im, im Hörspiel kommt das so raus, als wenn das halt so Rich Kids wären. Ne? Ich meine, 5 Dollar waren, waren Anfang der 80er oder Ende der 70er auch noch überhaupt sehr viel Geld, also viel mehr Geld als 5 Dollar heute sind und 5 Dollar halt für, für, für Jugendliche oder Kinder ist halt ein Reichtum. Also wenn man mal bedenkt, man, man erinnert sich vielleicht zurück, Roman jetzt vielleicht nicht, aber Sven und ich, wenn man jetzt mal wirklich in Folge 1 zurückgeht, ne, und die drei Fragezeichen der Superpapagei, dann sind die Miete, die Carlos und sein Onkel halt für, für das Haus bezahlen, 5 mhm. Dollar im mhm. Monat. Ja? 5 Dollar ist für die ein Monat leben. So Und Justus haut mal eben so ein Trinkgeld von 5 Dollar im, im, äh, im Taxi raus. Was im Hörspiel wirklich so, so naja, ne? komm, hier, hier hast du, passt schon so und im, äh, im Buch ist es halt so, weil der Taxifahrer schon irgendwie so ein bisschen nervt und Justus es echt eilig hat, weil es geht da ja um Leben und Tod und ich finde, das kommt im Hörspiel nicht so klar. Das stimmt, ja. ja.
2: Also sind dann bei dem Haus und äh, versuchen da halt irgendwie, ähm, sich Eintritt zu verschaffen oder irgendeinen Vorwand zu suchen. Justus sieht dort einen äh, Brotverkäufer, Wir Backwagenfahrer, wird der glaube ich da immer genannt und ähm, er geht dann halt zu ihm hin und äh, hat dann die Idee, sich als Brotverkäufer auszugeben und äh, so sich dann halt Zutritt zu verschaffen. Und äh, offensichtlich hat er halt irgendwelche Jedi-Kräfte. Ich kann mir vorstellen, dass es im Buch dann halt auch nochmal weiter ausgeführt wird, wie er den dort überzeugt. Äh, da ist es einfach nur, im Hörspiel heißt es mal er überzeugt ihn halt so lange, äh, bis Mr. Anderson, so heißt der Brotverkäufer, ähm, ihm halt eben die Uniform gibt und ähm, ihn bei seinem Vorhaben unterstützt. Ja, also es ist ein bisschen, bisschen mehr Überzeugungskunst,
1: weil Mr. Anderson natürlich auch sagt, ey Jungs, ich kann jetzt nicht einfach hier meine Arbeit unterbrechen, sonst kriege ich voll Ärger. Das ist mein erster richtiger Job, den ich habe. Weil ich finde, die Stimme klingt auch viel älter als äh, 21, wie er im, im Buch beschrieben wurde. Stimmt, also auch aus heutiger Sicht finde ich dass der, genau. Nee, aber es ist, geht da um, um ganz, ganz jungen Arbeiter, der gerade seinen ersten Job angefangen hat und den auch nicht verlieren möchte. Ähm, ja, wo Justus ihm dann aber die Dringlichkeit dann nochmal nahe bringt, ähm, dass es darum geht, dass es halt äh, um Kindesentführung geht. Ähm, und ja, und damit überredet er ihn dann, dass, äh, dass er sich die Arbeitskleidung ausleihen darf, um dann halt dem Haus näher zu kommen. Wo sie dann ja auch fündig werden.
2: Genau, versucht er irgendwie erst äh, zu klingeln und so weiter. Es macht niemand auf, sie gelangen irgendwie ins Haus und finden dort dann eben den gefesselten Jeff. Korrekt. Der, äh, sie befreien ihn dann dort, nehmen wir auch den Knebel ab und äh, er sagt dann halt auch, dass er halt von dem kleinen Typen da, äh, von dem kleinen Einbrecher dann eben entführt worden ist. Und die Brotfahrer haben sie mittlerweile so angefeuert und begeistert für ihre Ideen, dass äh, er sie dann halt auch zum Lager dann eben weiterfährt. Ich dachte erst, das wäre irgendwie der gleiche Ort, das Haus und das Lager. Ist es nicht? Nein. werden ja eben gerade auch nochmal ganz wichtig betont. Richtig. Ja. Weil es auch wichtig ist. Ja. ja. Nee, ich hab's ja nur nochmal hier durch meine Notizen gegangen. Es, äh, an der Lagerhalle angekommen, ähm, sehen sie, dass Leute wegfahren und äh, Mr. Anderson, so heißt halt eben der Brot äh, der Brotverkaufsfahrer, steigt aus, um zu beobachten. Er tut dabei so, als hätte er eine Panne, stellt sich halt vor dieses Gebäude und äh, geht an seinen Motorraum, um dort besser beobachten zu können, während sich die Jungs hinten im Auto verstecken. Gomez, da hatte ich es dann eben das erste Mal, glaube ich, stehen, also hatte ich zum einen Gourmet, was so ein bisschen Französisch klingt, mit einem T geschrieben, ja. aber schräg steht halt auch ein S, weil ich glaube, da wurde er dann das erste Mal das Gomez genannt, ein. aber sie da ja. drauf geschissen, ähm, wird halt nicht so stringent da durchgezogen. Kommt halt zum, zu dem Brotverkäufer und fragt, wie es ihm geht, was los ist. Und ähm, naja, er kauft schlussendlich nichts, geht wieder zurück ins Lager, aber hat nicht den Anschein, dass er irgendeinen Verdacht oder sowas dann schöpft. Santana geht auch in das Lager rein und Anderson äh, soll noch kurz warten, draußen stehen bleiben, während die Jungs reingehen. Und sie sagen dem Anderson schon, dass er dann auch, äh, nachdem sie drinnen sind, halt die Polizei rufen soll. Santana bedroht Gomez mit einer Pistole und will den Spiegel haben. Die Jungs gehen dann dazwischen und die Situation ein bisschen zu entschärfen und keiner erschossen wird. Und äh, wir erfahren dann hier, dass Santana der Neffe von Garcia ist. Oder Ga Gatcia oder Gacha? Nein, Garcia. Gatscha, wie es ja Garcia, Garcia. ein Garcia. Ja, aber im Hörspiel wird er anders ausgesprochen. Ja. Ich habe es auch Garcia geschrieben. Also, Garcia ist jetzt der Präsident, der jetzt an der Macht ist dort. Korrekt. Aber es gibt Beweise gegen Garcia, die in dem Spiegel sind, beziehungsweise die ihn aussehen lassen, als hätte er irgendwas Verbotenes getan, was der andere korrupte Dreckstyp nutzen könnte, um ihn dann dort wegzunehmen. Und hat Garcia wirklich irgendwas... Der, der scheint ja wirklich irgendeine Scheiße getan zu haben, aber es das heißt dann ja nachher, ja, aber wir haben ja immer nur das Gute gedacht und wollten ja immer das Beste für das Land und so. Also im Buch wird das so beschrieben, dass Manoloth,
1: ähm, also der der vorherige Besitzer des Spiegels ähm, über Umwege dafür gesorgt hat, dass äh, der Garcia einen Briefumschlag übergibt an ein Mädchen. Also sowohl Garcia, nee nicht sowohl, Garcia, doch Garcia als auch Manolos haben in Europa studiert. Ich glaube in Madrid. Und dort hat er Garcia auf jeden Fall dazu überredet, einen Umschlag zu übergeben an eine junge Dame, die in dem Haus, in dem sie angestellt war, als Haushaltshilfe, glaube ich, Juwelen geklaut hat. Im Endeffekt kann man dieses Foto dann so auslegen, dass Garcia, der Dame, Geld übergeben hat in einem Umschlag, um halt an diese Juwelen zu kommen. Und es ist halt schwierig, das Gegenteil zu beweisen weswegen äh, Garcia dadurch erpressbar war. Und das ist der Grund, warum Manolos überhaupt den Beraterjob beim Präsidenten gekriegt hat. Und das war äh, quasi vorausschauend, weil Garcias Familie damals schon reich war und Manolos sich dachte, der könnte irgendwann mal wichtig werden. Und deswegen hat er dieses Foto gemacht. Und mhm. als, als es dann irgendwann relevant wurde, hat er ihm halt einen Abzug von dem Foto geschickt und hat gesagt, so, ich habe hier, äh, hab das Negativ habe ich noch dann mach mal irgendwie, dass ich äh, den Rest meines Lebens nicht mehr hungern muss und äh, besorgen mir mal einen coolen Job. Und so hat er ihn dann
2: Jahr für Jahr erpresst. Okay, ja, einige Elemente habe ich da jetzt wiedererkannt zu dem, was dort gesagt worden ist, aber ich finde da... Also vielleicht liegt es auch daran, weil da einige Namen halt in verschiedensten Aussprachen immer wieder vorkommen. Ähm, da wusste ich nicht genau, ja. sind das jetzt neue Charaktere? Neue Leute, Haben wir die ja. jetzt ja, schon kennengelernt? Ähm, wer ist da jetzt nochmal mit ich wem verwandt? Ähm, also ich mhm. fand für, für uns als Hörspielhörer ging da einiges nachher durcheinander. Aber am ja. Ende des Tages wird Gomez wegen äh, Kindesentführung verklagt und äh, sie lassen Santana mehr oder weniger laufen und äh, verraten der Polizei eigentlich nicht, was dort so wirklich los war. Weil Santana auch wahnsinnig Angst Na hat, ja. dass äh, die Polizei denn jetzt den, den die Rahmen Fach untersucht noch. und so. Also hat immer noch Angst vor diesen Beweisen.
1: Also Gomez ist auch der, der Diener von äh, Manolos gewesen ja. und sah sich selber als, auch als rechtmäßiger Erbe des Spiegels an. So, und äh, Weil er also er wusste, was in dem Spiegel war, aber er wusste nicht genau, wo es an dem Spiegel ist. Und äh, wurde halt dadurch überrascht, dass halt Manolos Ehefrau Isabella den Spiegel halt direkt an ihre Freundin Mrs. Darnley verschenkt hat. Also auch Gomez äh, äh,
2: hat vorher in Rufino gelegt. Okay. Damit sind wir dann, zumindest was das Hörspiel betrifft, am Ende angelangt. Naja, also sie finden ja schon noch
1: das Geheimnis des Spiegels auch im Hörspiel. Ja, das hat Roman gerade gesagt. Alter? Habe ich. Dann habe ich das nicht gehört.
2: Die Negative? Hast du doch gesagt. Ach so, ja. Ja, ja, also dass es äh, um die Negative ging, genau.
1: Im Hörspiel sind es Negative, weil äh, ja. es, im Buch ist es ein Mikrofilm, weil die
2: Negative viel zu groß werden, um sie an dem Rahmen zu verstecken. Weiß ich im Detail nicht. Es geht auf jeden Fall um diese Bilder, die äh, das Beweismaterial darstellen. Ob das jetzt ein Mikrofilm ist oder irgendwelche
1: Negative. Ich suche übrigens die ganze Zeit schon den Namen von dem, von dem Präsidenten, der der Gegner bei der Präsidentschaftskandidatur ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, der wurde nie namentlich erwähnt.
2: Ja, Im Hörspiel schaue also ich irgendwas ich... mit Pepe, irgendwas was wie Pepe klingt auf jeden Fall.
1: Ja, ja, ich bin mir auch sicher, dass es im Buch erwähnt wurde, aber ich finde es halt nicht und ich gebe jetzt auch auf. Also, so wichtig ist der Name auch nicht, vor allem, äh, wo wir schon bei Santana angekommen sind, weil ihr beide aufgegeben zum Ende. habt, den Santana zu Zum Ende, nennen. dann
0: auch mal hochgucken ist auch ganz gut, Götz. Ja. <lacht> gut, Romännchen, äh, Story ist durch. Äh, negative Mikrofilme wurden gefunden, äh, Spiegel ist nicht mysteriös, äh, im Endeffekt alles äh, komplett egal das Wort Rokokokotte möchte ich nochmal vorstellen hier an dieser Stelle äh, aber was sagst du dazu zu der Folge, wie hat sie dir gefallen was ist deine Endwertung
2: also ich fange wie immer mit dem Positiven an, ähm, wie schon bereits anfangs angekündigt äh, ist es ein Pluspunkt, dass diese Folge unter 45 Minuten bleibt ähm, es gibt keine belasteten Justus-Statements. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass er mich jetzt irgendwie wahnsinnig gemacht hätte in dieser Folge. Und die Gastrollen bzw. Gastsprecher fand ich eigentlich auch gut gewählt. Also zum einen habe ich manchmal die Stimmen halt wiedererkannt, ohne sie namentlich zu kennen, wie hier diesen einen Torwald, Tormann, ich weiß es nicht genau, wie ihr ihn genannt habt oder wie er heißt. Das fand ich soweit ganz gut gewählt. Kommen wir zur negativen Seite. Irgendwie war diese Folge auch sehr egal, hatte ich den Eindruck. Ich konnte der Auflösung schlecht folgen, weil die Personen halt immer wieder unterschiedlich genannt worden sind und dieses ganze Ding mit dem Präsidenten und so weiter und den Verwandtschaftsverhältnissen. Ich fand, das wurde ein bisschen runtergerattert und hat mir es irgendwie erschwert, dort am Ball zu bleiben. Nichtsdestotrotz, wenn ich diese Punkte jetzt irgendwie gegeneinander aufwiege, muss ich sagen, wir kommen hier bei einer klassischen 367er-Folge raus und das große Rätsel ist für mich nach wie vor, warum hat der erste Track so viel mehr Dissens als der zweite? Du hast gerade Svens
1: Herz ein bisschen gebrochen. Also ich, ich verfolge das ja schon seit Wochen, also Sven freut sich seit Wochen wirklich auf diese Folge, dass wir sie endlich mal besprechen. Ja. Äh,
0: genau, also ich fand sie, ich habe sie sehr früh gehört, also gesagt, deswegen echt so 10, 11, 12 würde ich sagen, das passte schon in meiner Einschätzung. Ähm, ich, es war für mich wirklich eine Folge, wo ich äh, so Twist hatte, nee, hat er nicht gesagt und diese, diese, diese Effekte, was ich eben mhm. schon meinte, zurückspulen und ja krass, hat er wirklich gesagt und das war für mich auch so ein, ist für mich eine Folge, wo für mich Justus dieser ähm, Kombinator wurde, weißt du, also dieses, äh, das habe ich gesehen, das habe ich gehört und für mich als Hörspielhörer in dem Fall äh, war das äh, Mitraten ein ganz großes Ding und ich hatte das Gefühl, in der Folge kann ich das, in der Folge ähm, kann ich mitraten, was da gerade passiert und ähm, ich fand den Spiegel schön, ich fand die Dame äh, total gut, hast du auch gesagt, ja. äh, gute, gut gewählt, super tolle Sprecherin. Ich konnte mir das richtig gut vorstellen. Ähm, das Gleiche, was du heute sagst, würde ich sagen, hatte ich damals nicht mit den Namen. Also für mich waren das irgendwelche Leute, mhm. äh, Die von mir es waren auch drei Leute am Ende so. Aber ich fand, wie der Spiegel in Szene gesetzt wurde, die Rolle des Spiegels und diese mysteriöse Art, ähm, fand ich als... Kind, äh, Jugendlicher ähm, total gut und für mich, also ich habe die auch wirklich in, in den in der roten Folge, ist eine der ersten Auflagen, die ich damals äh, bekommen habe, ähm, fand ich ganz toll. Fand ich wirklich, mhm. war eine, die ich sehr, sehr oft gehört habe. Ähm, vielleicht am Ende und das sage ich mit meinem heuteren, heutigen Perspektive, vielleicht nicht unbedingt wegen der Geschichte und der Auflösung, sondern einfach wegen der Atmosphäre, ja. die, diese die diese Geschichte aufmacht. Und ähm, ich bin mit 367 eine Standardwertung komplett zufrieden. Vielleicht ist es bei mir auch mehr so ein sentimentales Ding, aber ich fand die, die Szenerie, die da beschrieben wird, die hat mich komplett mitgenommen. Mhm. Zauberei, Mystik und die Spiegel fand ich gut. Götz, wie war für dich die Folge? Damals. <lacht>
1: ähm, ja, damals war sie eine Folge, die ich nicht selber besessen habe, die ich mir ausgeliehen habe, dementsprechend äh, ja, also eine Folge, die ich nicht so oft gehört habe, tatsächlich. Ich fand sie damals schon so ein bisschen, bisschen gruselig, so gerade, äh, ne, ähm, wenn halt dieses Wesen in dem Spiegel halt beschrieben wird. Ähm, ich war halt auch noch ein paar Jahre jünger. Ich glaube, so die, die Folgen habe ich so zuerst auf jeden Fall in der Grundschule gehört und äh, die Bücher dazu auch gelesen. Ja, ähm war tatsächlich eher so eine Folge, die ich nicht gehört habe, weil ich sie so gruselig fand, die ich immer so ein bisschen ausgespart habe. Dementsprechend da gar nicht so große Kindheitserinnerungen dran habe. Aber als ich sie wieder gehört habe, war ich tatsächlich eher so bei dem, jo es ist eigentlich ist ein, ist eine coole Geschichte, ähm, auch wie sie es aufbaut. So äh, ist es halt nicht von Anfang an offensichtlich, um was es geht. Es ist... Dann am Ende irgendwie war für mich alles klar, so es hat sich alles aufgelöst und ähm, ja von daher fand ich das eine stringent erzählte Geschichte mit, mit einem coolen Twist, ähm, ja. was was mich am Ende einfach unterhalten hat, so deswegen ich hätte der ich persönlich hätte der Folge mehr gegeben, aber warum man jetzt aber auch nicht so viel mehr erwartet. <lacht>
0: Das war ein versteckter List okay, an der Stelle. Ja. <lacht> Nein, also ich meine,
1: man kann sich das ja am Anfang anhören. Ne? Also so viel mehr Punkte habe ich Romans, habe ich der Einschätzung bei Roman nicht gegeben. Ja,
0: also ich habe mir auch mehr gewünscht, einfach, ja. aber ich weiß nicht, ob es bei mir sentimental ist. Aber, Romanchen, deine Wertung ist in Stein gemeißelt. Es ist im Trello, es ist äh, drinne. Und ähm, wir bedanken uns natürlich trotzdem, dass du dich wieder mal durch eine... Folge durchgekämpft hast und das in deinen Alltag mit eingebaut hast. Wir sagen sehr so, gerne, oder?
2: aber es wäre eine glatte Lüge. Aber ja, ich hab's trotzdem. Für euch mache ich das. Danke, Mann. Danke. Für das Projekt. YT! Du weißt Bescheid. Ist es nicht hart, dann ist es nicht das Projekt. Ja, richtig. Richtig.
0: Geil. Ja. In dem Sinne. Dann verabschieden wir uns. Äh, wir sind raus. Äh, Experten-Talk am Anfang haben wir drin. Äh, Romännchen sagt Standardwertung. So ist es. Ich verabschiede mich, schlaf gut, bis zum nächsten Mal. Drei Fragezeichen for the win. Ciao, ciao.
2: Ja, ich möchte auch keine großen Worte mehr dranhängen. Ähm, es war toll. Es war wie immer toll mit euch, auch mit euch da draußen. Auch äh, ihr vielleicht Abfahrt an zwei Fremdenhörer oder auch die, die uns wohl gesonnen sind. Ihr sollt auf jeden Fall reinhauen, reinhören, reinhauen auch. Also die, die jetzt nur äh, die drei Fragezeichen-Folgen hören, können auch mal ruhig in den Regular-Stuff reinhören und die anderen, die das jetzt nicht hören, die werde ich bei der nächsten Folge nochmal dran erinnern, auch nochmal in drei Fragezeichen-Stuff reinzuhören. Also, aber alle da draußen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, auch ich verabschiede mich aus dieser dritten Abfahrt
1: im Monat und wünsche euch einen schönen guten Morgen, einen schönen guten Mittag, einen schönen guten Nachmittag, einen schönen guten Abend oder wie in meinem Fall gleich eine schöne gute Nacht. Und äh, ich kann schon mal spoilern, die Folge, die wir das nächste Mal durchhören, die hatte ich tatsächlich auch als Kassette. Oha, Sentimentalitäten! Dementsprechend äh, bin ich da ein bisschen mehr drin als in der jetzigen Folge. Aber dazu mehr nächsten Monat, wenn es wieder heißt, die dritte Abfahrt. Und damit äh, gute Nacht.